0: We'll be right
1: 10 januari, dat is vandaag en dat is een zaterdag. En op zaterdag is het altijd op de klippen tussen 12 en 2. Dat betekent dat ook vandaag wij helemaal klaar zitten live in Trocadero, hier in Kranendijk. Om uh, jullie uh, het laatste nieuws uh, te geven, om uh, te praten met interessante gasten. En uh, die hebben we wel, hè Martijn? Ja hoor,
2: we hebben een hele lijst met gasten en uh, mensen die langskomen, mensen die uh, meeluisteren. En, uh, het is een drukke boel vandaag.
1: Ja, ik, ik vind het mooi. Het is een beetje druk. Wat voor gasten hebben we voor vandaag?
2: We hebben Andy Palmer, directeur Greenpeace Nederland. Dat is geen geringe gast. Dat is een, wat je noemt een gast met een hoofdletter, hè?
1: Ja, ik zie dat ook op de lijst met hoofdletters inderdaad. <laughs> uh, Arjen de Wolf zou er zijn, die is er nog niet. Die is er nog niet. Maar, maar die zal wel zo die binnenkomen. Die zal ongetwijfeld doen.
2: straks wel binnenkomen. Ja. Uh, we hebben uh, Bas van Oost. Bart. Bart van Oost, sorry. Bart
1: van Oost, inderdaad. Dat uh, is... Schrijver
2: van uh, het boek over de Gouden uh, Verrader. Ja,
1: dat is gisteren gepresenteerd.
2: Ja, dat is gisteren gepresenteerd. En uh, ik
1: vind het machtig interessant. Ik ben uh, ook een beetje verliefd op de Gouden Verrader. Dus ik ben wel benieuwd uh, wat hij te vertellen heeft.
2: Nou, we gaan het straks meemaken. En we hebben een aantal mensen van uh, Sociale Zaken uh, en Werkgelegenheid... om wat te vertellen over het verhogen van minimumloon. minimumloon. Wordt feestje.
1: Dag. tussen 12 en 2 live met Michiel en Martijn
3: wat een feest het
1: is op de club
0: maar ronden 1.2 ik kan het niet eens anymore
1: Komt er wat. Ja, dat was hem. Uh, cool Corona was dat. Uh, en uh, ja, ik, vind het, uh, ik vind het een heel gezellig plaatje. Het is van uh, Nice Device. Uh, het is natuurlijk een tijdje tijdens de pandemie kon het niet. Mocht het niet. Maar niet? Uh, nou, Corona, Cool Corona, dat kon je dan, uh, dat kon je dan niet doen. Uh, maar uh, ja, nu kan het weer. Dus ik heb gewoon een gezellig plaatje gedraaid. Zojuist Cool Corona. Weet je wat? Ik doe het nog een keer. Nou, nah, nee, toch misschien ook niet. Alleen het, intro, het intro dan, vooruit. En dat was meteen de, de aankondiging van het aankomen van de Griffier des Eilands. Niemand minder. Oh, ik krijg er wel een hand. Niemand minder dan Arjen de Wolf. En die is er heel snel nog even tussengeschoven, want die heeft wat verhalen te vertellen over de Finbes en de Wolbes, oh, is dat waar hij nu druk mee bezig is.
4: Ja, ja, dat wel. Ja. Ik weet niet of dat het allerleukste is voor mensen om op een uh, zaterdagmiddag te horen. Maar uh, nee, ik dacht het is wel eens tijd om uh, misschien even heel kort... en dank jullie voor de gelegenheid ervoor... maar even heel kort, uh, kleine korte toelichting te geven... op uh, de bewegingen uh, in de pers hier en daar die mensen misschien zien... Uh, als het gaat om de activiteiten van, uh, van de Eilandsraad en ook het bestuurscollege de afgelopen
2: uh, Ja, je wordt uh, behoorlijk weken. genoemd in de pers betonelijk.
4: Ja, maar dat uh, is helaas mijn lot. En, uh, daar wordt nou veel ja, Laten
2: om... we dat zo zeggen, als het door deze manier genoemd wordt, dan tel je mee. Ja. Maar als je die man in de zijk wordt genomen dan
4: uh... ja ach weet je wat het is het
2: ik is, heb uh... alles gemist heb ik onder een steen gezeten
1: nee je, kent, je... nee je
2: hebt onder water gelegen
4: oh ja dat was het je kent de uitdrukking van Jan Scheve toch Hè? het is beter dat ze over je lullen dan over je rolfiets ja, ja dat uh... beter over je fiets lullen dan over je lulfiets ja. dus, dus ik, zo zie <laughs> ja, ik hem even ja beter een gat in je shirt dan andersom ja Nee, nee, maar het is zo, dat is jullie natuurlijk niet ontgaan. Maar jullie zijn, jullie zijn ijverige lezeraars, euh, lezeraars, euh, lezers en euh, schrijvers. Uh, dat er in voorbereiding is uh, verandering uh, van uh, twee wetten... die ontzettend van belang zijn voor ja. de boneden.
2: Ja, dat ja. zijn de Wolbes en de Finwes. En ja. dat zijn de twee wetten waar eigenlijk het hele openbaar bestuur... van uh, de bes op gebaseerd is.
4: Ja, precies. De Wolbes, de Wet Openbare Lichamen, cetera. die regelt ons bestuur en de organisatie van dat bestuur. En de Wet Financiën Openbare Lichamen regelt ons uh, financiën... en ons uh, fiscaliteit, dus het fiscaal raamwerk. Nu is het zo dat een aantal jaar geleden het ministerie van Binnenlandse Zaken, de staatssecretaris voor Koninkrijksrelaties, begonnen is om aan die wetten veranderingen toe te, toe te, toe te, toe te brengen, wou ik zeggen. alsof er wonden worden geslagen, maar in ieder geval veranderingen voor te stellen. Daar is op ambtelijk niveau in de afgelopen tijd wel overleg over geweest tussen Den Haag en de drie eilanden, maar eigenlijk nooit op politiek niveau, bestuurlijk niveau. Nou, toen daar eenmaal lucht van werd gekregen eh, door de eilandsraden van Saba, Stesia en Bonaire, eh, werd gezegd: wacht even. We hebben in 2010 is er een wet eh, ingesteld eh, die regelt hoe wij in elkaar zitten, bestuurlijk, politiek, democratisch, en hoe onze eh, geldstromen verlopen. Daar hebben we politieke afspraken over gemaakt. In de aanloop naar 2010... Uh, de directe band tussen Bonaire, Sebastasia en Nederland... die is niet zomaar uit de lucht komen vallen. Daar is over onderhandeld. En dat is uiteindelijk in deze twee wetten neergeslagen. Laat maar raden. Nederland heeft daar geen actieve herinneringen aan. Nee, uh, we moesten heel veel van die onderhandelingsdocumenten inderdaad erop zoeken. opzoeken. Ja, het was niet makkelijk om, uh, om alle afspraken en de lijstjes met onderwerpen weer terug te vinden, kan ik je inderdaad, <laughs> uh, um, uh, inderdaad toegeven. Dan gaan we niet vertellen dat jij dat moest doen? Uh, onder andere. Alafin, uh, we zitten inmiddels uh, in een fase waarin er nogal wat vergaderingen plaatsvinden. tussen de Eilandsraden en bestuurscollege van uh, de drie eilanden, Bonaire, Saba en Steja. Uh, maar ook uh, tussen de drie eilanden en uh, de Haagse politiek. Dus in de, deze weken, de komende weken, uh, vinden die gesprekken plaats. En uh, als dat allemaal eventjes uh, gaat zoals het zou moeten, dan is het zo dat we eind februari, begin maart, uh, zullen zijn gekomen tot een soort van herziening van die twee wetten die uh, ook een beetje lijkt op uh, wat Bonaire daarvan verwacht. Want alles wat er tot nu toe aan uh, voorstellen wordt gedaan... dat zijn ja, de voorstellen zoals BZK die ziet en hoe Nederland die ziet. Maar Bonaire, Seba en Stesia hebben natuurlijk ook wensen. Daar gaan ze eerst volgende week samen over zitten praten uh, op Sint Maarten. Uh, de drie eilanden. En dan in februari uh, gaan we naar Den Haag. Uh, en daar met uh, het kabinet en een aantal ambtenaren praten.
2: Nou was er een uh, beetje uh, verwarring van de week... Uh, want er werd geroepen van ja ze gaan de, deze week al uh, als, uh, als Van Huffelen uh, hier zit erover uh, uh, praten. En toen stond er, stond er opeens op, de, op een paar andere media van nee, nee nee ze komt hier wel. Maar ze gaat nadrukkelijk niet over de wol en de Finbes praten. Was dat van tevoren afgesproken of uh, uh, is dat inderdaad op het laatste moment opeens veranderd?
4: Uh, nou ik kan bevestigd dat Van Huffelen er was en dat we daar een aantal gesprekken mee hebben gehad. en Die gingen die ging over dingen... Oké. Okay. <laughs> maar, maar, maar nee, er is niet gesproken over de herziening van die twee wetten, nee.
2: En dat was van tevoren afgesproken? Of was er een verwarring over dat de Eilandsraad dacht... van dat er wel over de, de FinBase... De de nee, de, nee,
4: de Eilandsraad heeft, heeft een griffier. En die griffier zorgt ervoor dat die verwarring bij de Eilandsraad nooit ontstaat.
2: Okay. Als het goed is. Als het goed is.
4: Nee, er lopen natuurlijk twee dingen. We hebben op dit moment... Uh, de herzieningsdiscussie van die twee wetten die loopt. Um, tegelijkertijd is het zoals jullie weten ook nog zo dat de positie van gezaghebber vakant is. Op dit moment. Ja. Uh, en dat die procedure een beetje een, 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 ja, zijn einde naar het... Een Amtelijke, naar het...
2: Amtelijke modus, uh, malen langzaam.
4: Ja, nou ja, je moet het ook zorgvuldig doen. Ik bedoel, je wil iemand die, hè, het is iemand die voor twee keer zes jaar als het even zit, als je herbenoemd wordt. Maar het is iemand die voor twaalf jaar uh, um, uh, de schakel vormt tussen het eiland en, uh, en Den Haag in heel veel opzichten. Het is een kroonbenoeming, uh, dus het is geen democratisch uh, gekozen functie. Nee. Uh, dus het is, het is belangrijk dat je, mm -hmm. dat je de juiste neemt.
1: Ja. Het is een functie die, uh, volgens mij, uh, het, wat jij zegt, een kroonbenoeming. Het is echt een benoeming. Ja. Maar uh, er wordt in ieder geval, als het om burgemeesters gaat in Nederland... wordt er vaak ook wel gekeken wat uh, dan de gemeenteraad... over het algemeen als voorkeur heeft. Uh, maar dat is een ongeschreven wet, volgens mij.
4: Nee, uh, tegenwoordig niet meer. Met de laatste wetswijzigingen wet in, uh, in, aan de Europees-Nederlandse kant... Uh, heeft de vertrouwenscommissie heet het dan... Dus het clubje van de gemeenteraad die in, uh, in vertrouwelijkheid spreekt kandidaten en dan een voordracht doet aan de minister voor benoeming. Die heeft een uh, vrij sterk verankerde uh, rol gekregen in de geschreven wetgeving. Um, maar het was hier ook. Nee, uh, Kijk, we, we, de rol we. We, ja. we zijn geen gemeente. We ja. zijn een uh, Caribisch openbaar lichaam. Precies. En dat regelt onder andere dat de benoeming van de gezaghebbers nog op de ouderwetse manier gebeurt. Sterker nog, je hoeft niet eens. Het is niet vereist om een vertrouwenscommissie in te stellen. Je kunt een vertrouwenscommissie instellen. En dan is het uh, zeker geen gegeven dat uh, het advies van die vertrouwenscommissie ook wordt gevolgd door in ons geval de staatssecretaris voor koninkrijksrelaties.
2: Maar ik heb begrepen dat er wel uh, degelijk gepraat is met de uh, Einderslaat hierover.
4: Ja, er zijn uitgebreide gesprekken gevoerd met uh, alle kandidaten. Uh, ja, in ieder geval de kandidaten die de Rijksvertegenwoordiger ja. heeft, uh, heeft doorgelaten. Hè? Want uh -huh. dat is de eerste sluis ook in Nederland. De commissaris voor de Koning is de eerste sluis. Ja. Ja, dus we hebben ze gesproken, ja. Maar het proces is nog niet afgerond en uh, dat zal ongetwijfeld nu uh, snel gebeuren. Uh, althans, dat is de conclusie die ik uh, denk te kunnen trekken uit het uh, recente bezoek van, uh, van de staatssecretaris. Maar jij,
1: uh, uh, even een klein beetje kietelen, uh, jij weet om welke persoon of personen het gaat nu? Ja. Ja, um... En daar gaat hij niks over zeggen? Nee, natuurlijk gaat hij er niks over zeggen. Maar um, uh, hoeveel kandidaten hebben we nu nog? Of is er eentje waar nu heel erg hard aan gedacht wordt? Of, uh...
4: Ook daar kan ik niks over zeggen. Nou, nou, ook daar kan ik <laughs> <je> niks <laughs> over zeggen. <laughs> okay, nou. Het enige dat ik kan zeggen is dat binnen nu en een paar maanden je uh, iets kunt verwachten. Nou, bedankt, bedankt maar voor maar dit nee. verlichtende gesprek, Arjen de Wolf.
2: <laughs> nou, dan gaan we iets over... gaan ja, ja, we de
4: Wolf is in de film, dus gaan, ja, maar ja. Ja, laten ja, we het ja, ja. gaan.
2: Ja. Jij begon zelf over de, de, de gezag hebben. Jullie, jullie hebben trouwens een veel belangrijkere gast nog
4: uh, al in het café uh, We hebben altijd belangrijke gasten. Dan jij. Ja, ja, dat was niet moeilijk. <laughs> nee, dat, is, dat, is niet nee moeilijk. dat hebben we zeker
1: inderdaad. Ja.
2: We hebben al gezegd dat het een gast is met de hoofdletter ging. We hebben jou een beetje voorrang gegeven alleen. Dat ik, de... ik, ben een beetje,
4: ik ben een beetje de, de, de pre-act. Hoe heet het ook? Ik ga nooit naar concert. Voorprogramma. Ja, je bent het concert. Ik ben het opwarmertje.
1: Ik ben, ja. Ja. Ik ben de fluffer van op de clippen. Ja, 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 mag
5: ik ja. wat vragen in het kader van uh, de de opwarming ja. en dan niet uh, het klimaat. Maar uh, even terug naar die uh, Wolbes-Vinbes. Ja. Uh, ik heb de persconferentie gezien uh, met Daisy. En daarin wordt gesproken over een gemeenschappelijk belang. Hè, ja. Het belang van de drie eilanden. Ja. En een uh, ja, eilandelijk belang, zo noem ik dat dan maar. Dus ja. elk eiland. Um, zou je kunnen toelichten heel kort wat we eventueel zouden kunnen bedenken... in wat zou dan het gemeenschappelijk belang kunnen zijn? En wat zou nou iets zijn wat waarvan je nu al mag en kunt zeggen, typisch voor Bonaire... maar veel minder van toepassing op de andere eilanden.
4: Ja, nou, goed dat je het vraagt. We hebben te maken over drie met drie eilanden, Bonaire, Cebu en die door het toeval van het lot, noem het geschiedenis... noem het koloniale geschiedenis, hoe je ook wil... maar die, die drie eilanden zijn geworpen in een gezamenlijk staatsverband. Die drie eilanden zijn door de golven van de zee... Uh, samen aangeankerd in Den Haag. Dat is niet omdat die eilanden onderling nou zo verschrikkelijk veel gemeen hebben. Ze dus liggen om te beginnen 800 kilometer uit elkaar. Uh, de bovenwinders spreken Engels, wij spreken papiomens. Uh, uh, economisch, uh, cultureel, uh, sociaal zijn Seba en Stesia veel meer gericht op de eilanden daaromheen. Puerto Rico, Santo Domingo, Cuba en veel meer op Noord-Amerika. Wij zijn om allerlei redenen veel meer uh, gericht op onze buurreilanden Curaçao en Aruba. Maar ook op uh, Venezuela, Colombia. Sociaal, cultureel, geschiedenis, qua eten, qua drinken, nou, al die dingen. Dus we hebben eigenlijk, als je het gewoon op een kaart, niemand zou het bedenken. Goh, laat ik die drie eilanden nou samen een staatsverband stoppen. Um, dat, maar, bovendien zijn we in grootte ontzettend verschillend. Bonaire heeft uh, 24, ik geloof officieel zelfs nu, 25.000 inwoners. Uh, Saba heeft er bijna 2.000 of zo, hmm. uh, om en nabij. Um, steeds iets minder dan 4.000. Dus we zijn in, in omvang is, uh, is uh, Saba minder dan een tiende van, van uh, Bonaire... en uh, steeds nog geen 20% van Bonaire in bevolkingsomvang. Uh, het is dus logisch dat die drie eilanden... met verschillende prioritaire problemen zitten. En ook op, het is ook logisch, overigens, dat die drie verschillende eilanden... op een heel andere manier naar de relatie met Den Haag kijken. Je zou kunnen zeggen, Bonaire kijkt er wat assertiever naar... Uh, Saba en Stacia hebben wat sneller de neiging om te zeggen... nou, rustig aan, dat breekt het lijntje niet. We hebben Den Haag wel ontzettend nodig. Dat zagen we met COVID, dat zagen we hè, op allerlei mm -hmm. momenten... dat we er niet aan zouden hebben moeten denken... dat we nog steeds onder Sint Maarten, laat staan... Willemstad, uh, Curaçao hadden gehangen. Heel veel voordelen. Desalniettemin zijn er ook nadelen. Er zijn natuurlijk ook uh, 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 zaken als zorg... zaken als uh, infrastructuur... zaken als transport tussen de eilanden... zaken als hoe komt nou wetgeving in Den Haag tot stand... die hier effect en gelding gaat hebben... en wat is nou eigenlijk onze materiële democratische invloed daarop? Die, die is namelijk niet, we zitten niet in de Kamer. Um, de zorgen om klimaatverandering, uh, uh, die, die, die delen wij natuurlijk... Um, dus er, er is een, een x-aantal onderwerpen uh, waarop de eilanden hebben gezegd... Hey, dit is eigenlijk wel een goed moment om te kijken... of we nou niet uh, een samenwerkingsverband zouden kunnen creëren met elkaar waardoor we uh, uh, op die dingen waar we het over eens zijn... samen uh, Den Haag uh, proberen tot de juiste beslissingen te brengen. Maar laten we ook ruimte houden voor datgene wat ons verschillend maakt. Kijk, Veel wat natuurlijk fout ging in de, in de koloniale organisaties... van deze eilanden van het verleden... Nederlands Antillen, Curaçao-onderhoorigheden... bovenwinden en benedenwinden besturen was dat het opgelegd was en dat het allemaal eenheidsworst werd. Wat voor die eilanden geldt, één eiland geldt, geldt voor alle eilanden.
2: One, wet, one uh, law fits all.
4: Ja, one law fits all. En je zou eigenlijk natuurlijk veel meer toe moeten naar uh, uh, samen uh, eenheid met respect voor verscheidenheid. Na, na, naar dat model. Dat willen we ook graag zien in de Wolbes en de Finbes bijvoorbeeld. We willen graag zien dat die wet ruimte biedt voor uh, datgene wat ons bindt. Maar ook ruimte biedt voor datgene waarin die eilanden gewoon echt anders zijn. Uniek zijn, ja. Uniek zijn, maar ook anders, anders in elkaar zitten qua democratische cultuur. Qua onderwijscultuur, ja. qua, qua noem het maar op. Nou, dat is, een, dat, dat is niet zo'n makkelijk pad. Maar dat pad dat vereist heel intensieve uh, uh, contacten met elkaar. Heel intensief overleg met elkaar. Elkaar vertrouwen ook vooral. Ja. Nou, en dat is wat er nu gaande is. En we hopen dat dat zo aan het einde van volgende maand tot uh, glorieuze beslissingen leidt. Ja.
5: Kom ik toch nog een keer terug. Um, iets concreets. Echt iets concreets. Waarvan jij zegt, nou, daar hebben uh, Saba Stacia... helemaal niet aan. En voor ons is dat echt van wezenlijk belang. Is dat er nu al of nog niet echt...
4: Iets heel concreets. Waar,
5: waar we echt in verschillen.
4: Nou, uh, druk van toerisme is een, is een voorbeeld. Uh, de mate uh, van, van, van uh, de hoeveelheid infrastructuur, wegeninfrastructuur heb ik het dan vooral over. Denk aan afwatering, denk aan uh, riolering, denk aan hoe het elektriciteitsnet uh, overspannen aan het raken is... niet meer aan kan de hoeveelheid vraag die van dat net wordt gesteld. Dat zijn allemaal dingen die, uh, waarin Bonaire uh, eigenlijk een heel grote behoefte voelt. Um, en voor Saba ligt dat veel meer op het niveau van immigratie- en naturalisatievraagstukken. Kleine eiland, die hebben erg veel mensen van buiten nodig. Uh, het ligt veel meer op het terrein van directe toegang tot uh, zorg- en zorgverzekering... Uh, ligt ook heel sterk op het terrein van onderwijs... waar ze echt problemen ondervinden. Dus uh, die problemen uh, ondervinden we allemaal... maar de, voor de een is het ene probleem sterker dan voor de ander.
2: Ja, Onderwij onderwijs hard. is sowieso heel anders... omdat het uh, onderwijs in Saba en sint is in, in het Engels... en hier ja. in het Nederlands.
5: Ja, en nou buiten alleen de taal het is een heel ander onderwijssysteem. Een ander onderwijssysteem. Dus dat ligt sowieso anders. Maar, nee, maar even maar iets anders, ter verduidelijking, waar, waar ik laatst
2: ja. op werd gewezen... Van, uh, wij hebben een hele grote noodzaak voor openbaar vervoer. Uh, sint en Saba uh, geldt dat veel minder dat Die noodzaak.
5: Ja. Omdat mensen nog zo aardig zijn aan elkaar mee. Ja, ja,
2: en het eiland is veel kleiner, is natuurlijk.
5: Ja, maar ja, goed. ja, veel kleiner, absoluut. Maar ook wel anders en uh, veel ja. minder ontoegankelijk. Hier kan je nog zeggen: we gaan lopen. Um, ik vind het altijd heel dapper als ik mensen op zee zie zien lopen, dan denk ik: wow, want na, echt serieus, na 50 meter en de tweede haarspeldbocht, dan uh, heb je ja. dit. En ben ik altijd zo blij dat er iemand langs rijdt. Je hoeft niet eens je duim omhoog nee. en je mag gewoon achterin. Ja. Nee, maar, nee, maar ik was inderdaad echt op zoek Um, wat ik zou me voor kunnen stellen, het is een hele ingewikkelde materie, toch? Um, maar het wordt nu iets duidelijker, zoals je dat uitlegt... van er is een gemeenschappelijk belang, maar er is ook echt een eilandelijk belang... wat behoorlijk uit elkaar kan liggen. En eigenlijk de dingen die je noemt, dat is wel heel grappig. Want wat mij dan voor mijzelf... He, je noemde inderdaad uh, Saba, een, uh, uh, hebben, is een klein eiland, maar veel mensen van buitenaf. Dus daar ligt bijvoorbeeld een vraagstuk op uh, immigratie. Um, bij ons ligt dat totaal anders en ligt het dan weer bijvoorbeeld op toerisme. Dat vind ik een heel mooi voorbeeld om aan maar te geven. Maar is er dan
1: bij Saba veel. een vraag
4: naar uh, immigratie? Ja, Saba heeft om allerlei redenen um, um, Saba heeft een heel kleine bevolking um, waardoor alleen al het probleem van trouwen met elkaar. Je moet ervoor zorgen dat je regelmatig vers bloed binnenkrijgt. Want zo niet, dan dan krijg je boekjes waar biologen graag, hè, dan krijg je onderzoeken waar biologen graag boekjes over schrijven. Uh, uh, en dat gebeurt ook in de geval van Saba, kan ik je vertellen. Ja. Uh, maar het is dus alleen al daarom, maar ook economisch gewoon nodig... dat, uh, dat, uh, dat er regelmatig uh, uh, instroom is van mensen die het werk kunnen doen. Uh, zo zien we bijvoorbeeld een hele grote kolonie uh, Filipijnen op, op, op Saba. Maar oh, dat dat grappig. Te noemen.
1: Ja, um, maar uh, t, ja, het is dus niet zozeer uh, gericht op kennis, maar gewoon echt op nieuw bloed.
4: Ja, en, en, en in immigratie zit er nog een ander aspect uh, uh, aan dat een uh, groot onderscheid vormt. Uh, Jullie begonnen net over, maar er zit nog een ander aspect aan. Hey, bij ons uh, is de immigratie uh, zo groot... en met name afkomstig vanuit Curaçao en Europees Nederland... dat het ook uh, de sociale, uh, uh, het sociale weefsel van de samenleving uh, ernstig verandert. Uh, maar ook het economisch weefsel van de samenleving ernstig verandert. Dus dat je he in hele bedrijfssectoren ziet over de afgelopen vijf, zes jaar... dat lokale Bornairiaanse Bonner ondernemers... Uh, ik wil niet zeggen worden verdrongen, maar plaats moeten maken voor uh, misschien betere concurrentie krijgen. Uh, uh, misschien met, met een grotere zak geld uh, beladen... Uh, ondernemers van buiten het eiland uh, uh, te maken krijgen. Nou, dat, dat zijn dingen die niet alleen maar economische effecten hebben... dat zijn dingen die ook sociale en, en zelfs electorale effecten hebben... als je dat niet goed begeleidt. Dat zijn problemen die op Saba en Stacia absoluut niet aan de orde zijn... maar bij ons uh, elke dag sterker worden. Dus, dus uh, ja, er zijn, er zijn grote verschillen... maar desalniettemin zijn de verschillen niet zo groot... dat de eilanden niet hebben bedacht van... nou. Uh, 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 samen staan we toch sterker... als we dan eens een keer wel een onderwerp... van gemeenschappelijk belang te pakken hebben... waar we samen in Den Haag mee aan de slag zouden moeten.
2: Uh, even als afsluiting, want uh, uh, we moeten naar de volgende gast toe. Uh, de wetten en een wolwest... die zijn al gepubliceerd, tenminste uh, in, in, in consultatie gepubliceerd. Dus er is al bekend van wat, uh, wat er vanuit Den Haag wordt voorgesteld. Kan jij één onderwerp noemen waar alle drie de eilanden... De eilandsraden nu van zetten, de politiek van de eilanden... zeggen van ja jongens, maar dat moet echt anders...
4: Nou, ik, ik wil niet onze Eén, hele, ja, hele onderhandelingspositie weggeven. Dus ik ben blij dat ik, dat ik er maar één mag noemen. Uh, kijk, één, één probleem, dat is, dat is een financieel probleem. Uh, Saba, Stesia en Bonaire, even afgezien van het, uh, van het, uh, van het bekostigingsniveau. Hè, dus, dus de hoeveelheid centjes die binnenkomen. Voor onze overigens eigen belastingcenten, we betalen zelf allemaal ook aan Den Haag. Uh, is de wijze waarop die bezoldiging, uh, die bekostiging plaatsvindt. Uh, er is een, wat heet een, vrije uitkering die komt elk jaar. Dat is een, een bedrag, dat kun je van tevoren voorspellen. Dat mag je aan je autonome taken besteden. Maar daarnaast is er een hele waaier aan wat ze noemen bijzondere uitkeringen. Nou, Geld met, met oormerkjes. Uh, dat is inmiddels een uh, door de bomen niet meer te overzien bos geworden... waarvan zelfs BZK niet meer weet wat gaat er nou precies wel en niet... naar welk eiland, op welk moment en onder welke voorwaarden... Dat maakt het voor ons hier op de eilanden ook ontzettend lastig om uh, dat geld goed te sturen. Want wat is een begroting? Wat is een budget? Budget is vertalen in geld wat je plan is. Maar ja, zo, he, niet andersom. Veel mensen denken dat je eerst geld hebt en dat je dan eens gaat bedenken wat je ermee gaat doen. Dat is het verkeerd soort van, overheid, van, van openbare financiën. Het goede soort openbare financiën is... ik heb een idee, ik zie een probleem, dat wil ik oplossen, zo en zo en zo. Dat vertaal van. ik in ja. centjes. Nou. Ja. Zo, dat dat oersysteem van begroten en, en besteden... dat is hier eigenlijk uit het lood geslagen door hoe we worden gefinancierd. Daar zijn de eilanden het volstrekt over eens. Daar moet een hele grote uh, verandering in het mechanisme plaatsvinden.
2: Heel duidelijk. Arjen, dankjewel voor uh, je komst.
4: Graag gedaan. Het was mij een aangenaam genoegen, zoals altijd.
2: En uh, wij gaan aan een plaatje doen, denk ik.
1: ik uh, doe even een snel plaatje. De box tops. Dat is uh, leuk. Het is Arjen's tijd. De uh, letter. Een heel interessant liedje in het stereobeeld uh, hier. En halverwege bij ons viel even het geluid ja. uit. Dus
2: ik heb geen idee of het, of het ook op
1: de radio is geweest. Ik vond het wel
2: mooi. Je zei 20 seconden. Toen zetten we de koptelefoon op. Zoals we dat altijd doen. Toen hadden we het alleen maar aan de linkerkant. En jij zat zo van Hé, hoe heel het? Ja, <laughs> maar
1: het uh, was in de plaat. Uh, het zit in de plaat. Inderdaad, de boxstops. de letter. Martijn. Uh, opeens is onze tafel heel vol ja. met best wel belangrijke mensen. Maar wie zijn het?
2: Uh, nou, aan de ene kant zit Andy, Andy Palmen. Ja,
1: Je moet iets dichter bij de microfoon komen. Je moet ah. hem echt, uh, echt kussen. Probeer het eens. Zoiets? Ja, fantastisch. Uh,
2: naast hem zit uh, Meralny Bomba. Ja, klopt. Meralny Bomba. Meralny, sorry. Ik, ik leg altijd de klemtoon. Ik ben gewoon een domme kander. Oh, nee.
0: Is.
1: En tevens aan de tafel is Daniel Hassan... die eigenlijk een beetje de stem van de Bonaireaanse jeugd is... op een of andere manier... Uh, uh, dat zou ik helemaal
6: niet zeggen hoor. Nee, nee, maar je maar je, je, mezelf.
1: Uh, nee, natuurlijk ben je jezelf, maar uh, uh, ja, jij bent uh, een... Uh, hoe oud ben jij ondertussen? Ik ben 19. Kijk, 19. Uh, en, uh, nou, ik persoonlijk vind hem super intelligent, dus ik denk dat hij wel zinnige dingen kan zeggen.
6: Ja, ik denk zeker over, over <laughs> klimaat, daar mag ik wel wat over zeggen. En uh, in ja. dit specifieke onderwerp denk ik dat ik over, namens heel veel Bonariaanse jongeren spreek. Dit is gewoon zo'n onderwerp, gaat over, ons, over ons, de toekomst van ons eiland, Juist de toekomst dat. van onze economie. Dat is echt uh, al met al een, een heel belangrijk onderwerp onder Bonjaanse jongeren. Precies, uh, over 20 jaar jullie toekomst. In de
1: zee.
6: Uh, maar het is jouw toekomst, inderdaad.
2: Uh, wij uh, zullen het waarschijnlijk nog maar heel beperkt meemaken. Maar het zijn, uh, ja, jullie zullen het meemaken. Jullie gaan ja. het, uh, het, het gaat over jullie.
6: Nou, ik zou helemaal niet zeggen dat jullie het maar heel beperkt uh, mee gaan maken. Uh, als we kijken naar de rapporten, hebben we het over 2050. Dat ja. is over minder dan 30 jaar. Ja. Ik ga ervan uit dat jullie er dan nog bij zijn. Ja, als ik dat ben... ja, nou, heb, ik, betwijf,
2: ik betwijfel dat. In elk
5: geval want... niet, zo, niet, zo, niet zo als nu hoor. Dan zitten we misschien, althans, ik spreek even over mezelf kwijlend. Uh, maar dan zou ik ook heel graag nog met droge voeten zitten. Mm. En, en dat wel. maar ik denk Dat zit je uh, sowieso ik, niet, want je zit te kwijlen. Dus ja, ja als ik heel erg kwijt. Ja, waarschijnlijk doe ik dan ook andere dingen dat ik niet meer... Dat zou beter passen bij de niet droog voed. Ik wil even zeggen, um, tussendoor... Ik ben uh, gisteren teruggekomen uit Nederland. Ik was in Nederland. En um, er is van alles en nog wat uh, geweest op televisie. Of op allerlei kanalen en zenders, of hoe noem je dat. Waarbij uh, Bonara genoemd werd. Uh, jullie in beeld waren... Uh, dat was echt, uh, ik voelde me even super, super trots. Het oh. was echt een uh, tof moment. Ja, dat is leuk om te horen. Oh, tof moment.
2: Ja, jullie hebben wel kans gezien, meer eigenlijk idioot, maar meer dan uh, bij het sociaal minimum.
5: Ja, nee, serieus. Dit is, uh, dit is echt, uh, en wat ik heel erg bijzonder vond, dat uh, ik heel veel mensen sprak uh, van diverse leeftijden. Van diverse, uh, nou ja, whatever waar ze vandaan komen die op een of andere manier hier toch wat van vinden... of het er met je over willen hebben. Um, tot zelfs gisteren in het vliegtuig, mm -hmm. um, op zo'n rijtje van drie... dat mensen naast me zeiden van... Hey, we gaan voor het eerst naar Bonaire, andere eilanden kennen we al. Ja, jullie, wa jullie, jullie waren nog op televisie. Oh. Uh, dus dat was echt... Uh, nee, die hebben jullie fantastisch gedaan. is uh, knap. Oh. En nee. hebben jullie heel hard voor gewerkt. Dus die heb je al vast in je zak, dat er aandacht is. Nou, dat is Thank ontzettend you.
7: leuk om te horen. En dan nu de actie. Juist. Ja. Nee, absoluut. Yeah. Want
5: nu moeten jullie, voelen jullie even de... de dat is ook een soort opwarmen, op hè? Feel the pressure. Yeah, feel yeah, the I pressure. Definitely
0: feel it. <laughs> definitely.
2: Greenpeace heeft al een tijd geleden aangekondigd van, uh, dat jullie een, een rechtszaak tegen de Nederlandse staat aan het voorbereiden waren aan aanleiding onder andere van een onderzoek dat door jullie betaald is over um, ja, wat de toekomst van Bonaire is als er niks gebeurt met, uh, met het klimaatverandering. Uh, dat onderzoek had natuurlijk door de Nederlandse staat uitgevoerd moeten worden. Vonden wij ook, ja. Uh, ik zou als jullie was in die rechtszaak dat ook uh, de kosten daarvan ook terugkleven. <lacht> <hums> uh, dat ben ik serieus trouwens, hoor. Ja. Uh, en uh, ik heb begrepen, maar dan geef ik het woord graag dan aan jou, Andy, of aan, aan jou... Uh, ...dat uh, jullie veel met de Nederlandse regering hebben gepraat hierover. Met veel ambtenaren en een aantal bewindslieden. En dat het eigenlijk allemaal, wat al te horen hebben gekregen... mooie praatjes, maar geen daden.
7: Ja. Zal ik even, niet, moet ik beginnen met te zeggen... dat ik niet in een vat met whisky ben gevallen... maar last heb van de airco. Dus vandaar dat ik zo kraak. Uh, ja, het
2: is gewoon COVID, joh.
7: Ja, nou, nee, Klinkt heel, nee, nou Klink
2: heel, Klink ja. heel sexy. Ga maar door. Klinkt heel sexy. Of
5: niet, Nani. Klinkt heel sexy.
7: Oké. Nee, klopt. We hebben een drietal gesprekken. We hebben heel veel gesprekken gevoerd... maar we hebben drie officiële gesprekken gevoerd... in het kader van de sommatie. Uh, en wat je dan ziet is dat er wordt gezegd... nou, we zijn al flink bezig op het eiland hein, met die klimaattafels. Terwijl wat ons betreft... Uh, is geen het... voorzitter nog. Het is oorverdovend or, he, stil, stil natuurlijk. Uh, kijk, en het, het andere belangrijke onderdeel van de rechtszaak is dat wij zeggen... dat Nederland veel sneller haar co 2 uitstoot moet uh, reduceren... dan dat ze nu van plan is. Want je kan wel alleen hier op het eiland allerlei maatregelen nemen. Maar het is uiteindelijk dweilen met de kraan open. Dat zie je ook in dat rapport. Ja. Dan zie je hoe warmer het wordt op de, uh, op de wereld. Uh, hoe groter de problemen hier zullen zijn. We uh, zien dat als we hier de... kijken
1: gewoon op de boulevard. We zien dat het nou, water ziet... omhoog komt. Uh, er zijn problemen met Sorbon. Alhoewel er ook sprake van is dat dat uh, ja. uh, ook nog andere oorzaken zou kunnen ja, hebben. Ja, ik was,
7: ik was twee dagen geleden bij het lak. Omdat ik hoorde dat mensen daar de toeristen daar met hun voeten in het water staan. Ja. Terwijl ze op het ras zitten. En dat, dat is ook zo. Uh, kijk, dat kan ook andere oorzaken hebben. Hè? Dus dat, dat weet je nooit zeker. Dat is een beetje het lastige van klimaatwetenschap. Is dit nou klimaatverandering? Of komt het omdat er te weinig wordt, zand wordt uitgebaggerd? Dat is ook wat ik hoor. Nou ja, ik, ik heb begrepen maar,
1: dat het probleem juist is... dat er te veel zand is nou ja, goed. Ik, daar door, da, daar wil ik ook geen uitspraak over
7: doen. Uh, daar heb oh. ik gewoon geen verstand van. Wat ik wel weet uit de rapporten... en met name uit het vuurrapport... is dat dit de toekomst is van het eiland. Met name dat deel zal onder water komen te staan. Koraal zal gaan verdwijnen. De hitte zal toenemen. Dus het is een heel pakket aan, aan zaken... dat eigenlijk het, de, het, het eiland bedreigt.
2: Ja. ja. Maar nu... Uh. Dat is duidelijk. Uh, het rapport van de, de Vrije Universiteit uh, vertelde ook... van dat uh, ja, 15% uh, waarschijnlijk onder water... Ja, 20% gehad. zelfs, als Zelfs is goed 20 wat, wat verwachten jullie nu van Nederland? Wat, wat willen jullie bereiken met die, met die, met die rechtszaak? Wat, wat is, waar, uh, welke uitspraak van de rechter zijn jullie tevreden mee?
7: Ja, nou, het, het kernpunt is: het is niet rechtvaardig dat als je op Ameland woont, dat je beschermd wordt door de Nederlandse overheid. Als je op Bonaire woont, dat je niet beschermd wordt. Dat is de kern. Mm -hmm. En hoe bescherm je dit eiland? Op twee manieren: de CO2-uitstoot van Nederland. Heel snel naar beneden. Veel sneller dan dat we nu van plan zijn. Want anders is het dweilen met de kraan open. Dus wij zeggen 2040 moet het echt klaar zijn en niet 2050. Maar hij dat wereldwijd moeten. Ja, maar ook Nederland. Hè, dus we weten gewoon uit andere rechtszaken... dat je niet kan zeggen, nou de rest van de wereld doet het ook niet... dus wij hoeven het ook niet te doen. Je hebt gewoon een zelfstandige plicht om de rechten van mensen te beschermen als land. Mm -hmm. uh, dus Nederland moet die, die CO2-uitstoot veel sneller naar beneden brengen. Dan, en dat gaat dus echt over Nederland, over Den Haag, Utrecht, uh, Leiden... Natuurlijk hier ook op het eiland. Hè. Dat, doe vooral mee. Ook hier rijden de, de SUV's rond. En is er is heel weinig elektrisch vervoer. Hier kan ook nog van alles gebeuren. Er is geen openbaar maar, vervoer. Precies. De grote klap vindt natuurlijk plaats Veel in Europees Nederland. Mm -hmm. ja. uh, het tweede deel wat je moet doen is het eiland uh, letterlijk beschermen tegen de golven. Maar ook tegen de hitte. En daar, zijn die, daar is die klimaattafel voor. Daar ga je met elkaar bedenken, hoe doe je dat nou? Is dat nou een dijk? Nee, dat zal vast niet kunnen. Is dat mangrovenbossen? Niemand die echt nu al weet of dat voldoende zal zijn. En dan heb je gewoon heel veel wetenschappelijk onderzoek... maar ook heel veel kennis van het eiland nodig... om te gaan bepalen, hoe beschermen we het eiland nou de komende jaren? Mm -hmm. uh, maar daar zit ook geen urgentie op. Dus eigenlijk op het, het geheel zit geen urgentie. Het is te voor
2: woorden. Ik bedoel, het uh, Nijpels heeft een, een goed rapport geschreven. Ik bedoel, uh, laten we daar duidelijk over zijn. Het was een helder, duidelijk verhaal zegt van die klimaattafel moeten komen. Heeft nog een aantal andere dingen, harde dingen er ook nog bij gezegd. Dat is april vorig jaar geweest. En sindsdien is er volgens mij gewoon niets gebeurd.
7: Ja, en ik denk dat ik. ik heb Nijpels ook gecomplimenteerd op zich met dat rapport. dus ik vond dat hij dat niet uh, onverdienstelijk heeft gedaan. maar wat, wat er niet gebeurd is, en dat heeft hij ook nagelaten, is om de gemiddelde normale Bonaireaan er echt goed bij te trekken. Ja. Als mensen het hier niet weten, als ze daardoor uh, niet weten wat er speelt. Dus ook niet naar het OLB stappen om te zeggen... die klimaattafel moet er komen als je die recht niet eist... Ja, dan gaat het gewoon niet gebeuren. Dat Wat? is overal ter wereld zo.
5: Wat is de rol van het openbaar lichaam
3: hierin?
7: nou Die klimaattafel die wordt onder verantwoordelijkheid van het OLB eh, vormgegeven. Dus de hele eh, CO2-uitstoot van Nederland naar beneden brengen... Mm -hmm. dat is gewoon daarna. Ja. Maar die klimaattafel, ja, dat moet toch wel echt hier gebeuren... En ik vind het ook terecht dat het hier gebeurt. Want hier ja. zit de kennis, hier zit het belang. Dat moet je niet uh, vanuit Den Haag gaan aansturen.
2: Nee, zeker. Dus eigenlijk ook die voorzitter moet vanuit uh, OB gekozen worden?
7: Ja, wat mij betreft wel. Ik vind het, het, het draagvlak hier voor de maatregelen
6: die worden genomen is cruciaal. Hm. En ik denk als we het hebben over het draagvlak... dan is het wat misschien soms uh, niet iedereen doorheeft... is dat... Uh, want we hadden het net ook over hoe er niet genoeg aandacht was... voor het sociaal minimum en wel voor klimaatverandering in Nederland over de eilanden. Maar eigenlijk zijn die twee dingen best wel onlosmakelijk verbonden. Als je nadenkt over um, onze economie... die is nu nog heel erg afhankelijk van het toerisme. En dan hebben we, uh, als we nadenken over wat voor een effect de klimaatverandering heeft... Um, dan heeft dat negatieve effect op het koraal. En dan hebben we dus uh, veel minder toeristen. Dus dan moeten we heel goed... Um, denk ik duidelijk maken dat um, als we klimaatverandering niet aanpakken, dat uh, onze economie heel erg uh, heel, daar heel erg onder zal leiden. En kunnen we ook nadenken natuurlijk over um, oplossingen. Kunnen we Um,
2: maar als je even in de reen mag vallen, het werkt natuurlijk ook andersom. Op het moment dat je een lege maag hebt, dan heb je niet zoveel tijd nodig... niet zoveel tijd over om aan, aan het klimaat te denken.
6: En daarom is het de verantwoordelijkheid van onze bestuurders... en in, uh, in Pasengraan en in Den Haag om zich daarover zorgen te maken. Ja. Want ik ben het helemaal met je eens. Als je twee banen hebt en je kan uh, uh, nog net uh, boven het uh, bestaansminimum uitkomen... dan kun je je absoluut niet zorgen gaan maken over het klimaat. Dus die verantwoordelijkheid ligt toch wel bij de bestuurders. Het is onverbreken, het is het is ja, het
2: is
5: onverbreken ja. met
2: elkaar verbonden. Ja, ja
5: klopt. Het het verbonden nee, maar ik denk ook. inderdaad dat dat beide is. Ik denk dat het, uh, wat jullie inderdaad constant aan doen zijn. Is ook dit soort bruggetjes maken. Om, om het uit te leggen aan zeg maar, uh, de burgers van Bonaire. En ik denk dat dat al heel prima is. Ja. Ja. En net wat jij zegt, die twee banen. Um, dat betekent dus dat je uh, wel vier keer soms van A naar B moet. Eerst moet je je kinderen ophalen, en die moeten dan de kinderen opvangen, en dan moeten ze naar de wel en dan moet ik weer in de auto, en dan heb ik de volgende maand, dan moet ik weer in de auto. En we hebben geen OV. Uh, dus het, het is inderdaad, denk ik, een, een, een grote puzzel waar we allemaal een stukje van zijn, een onderdeel van zijn. En, maar inderdaad, als we heel veel dingen niet weten. Um, dan gaat er nooit wat gebeuren.
2: Ja, en het heeft dus. nog meer, meer, meer te dingen. Pff, bedoel, Arjen zat hier net aan tafel, die zei overspannen: de elektriciteitsnet. Als je meer elektrische auto's wil hebben, dan zou je ook dus iets aan dat elektriciteitsnet nou moeten ja, gaan doen.
5: Bijvoorbeeld. Kijk, we kunnen natuurlijk. Dus, dus het is echt allemaal onlosmakelijk met elkaar verbonden. En ik denk dat Den Haag een hele grote rol heeft. En ik, ik, ik vind ook precies zoals jij dat ook zei: hè, als die verplichting bestaat en gevoeld wordt en mogelijk uitgevoerd wordt... voor een eiland als Ameland-Tessel en noem ze maar op... dan hoort een Bonaire, Sabastesia. ook in dat rijtje thuis. Dus dat vind ik gewoon, dat is iets absoluut. Maar ook weer, met alle respect... ik vind ook dat ons eigen bestuurscollege hier dan ook... Echt aandacht aan moet geven. Dit gaat over ons. En ja. uh, als je het hebt over want wat, wat jij net zei. Hè, er is veel kennis nodig van de eilanden. Er is natuurlijk heel veel wetenschappelijk academisch niveau kennis nodig. Ja, jij maar, keek
2: je Andy aan.
5: Ja, ik keek uh, Andy oh, aan. Ja, dat Sorry. Ja, nee, net spijt me. Nee, ik keek Andy aan, want ik heb het genoeg om, uh, om naast Andy te mogen zitten vandaag. Uh -huh. Maar. Dan vraag ik me inderdaad af. Er is heel veel kennis voor nodig. Wetenschappelijk, academisch. En laten we eerlijk zijn. Dat zal niet altijd voorhanden zijn hier. Maar ik denk dat menig persoon van, van, van 70, 80 jaar. Die hier gewoond, gewerkt heeft. Die de verandering meemaakt. Jou precies kan vertellen hoe hij of zij erover denkt. En ik denk dat dat ook allemaal heel nuttig is. En waar we verschrikkelijk veel van zouden kunnen leren. Dus Bonaire zelf is hier ook belangrijk. Maar het is Den Haag en het openbaar lichaam.
6: En als ik daar dan ook even op mag aansluiten... dan denk ik inderdaad dat er gewoon een aantal concrete stappen zijn... die, um, die we vanuit Bonaire gewoon al kunnen nemen. Als we nadenken over die economie dus... en um, we hebben net dus een, een sociaal minimum, een nieuw minimumloon... Um, moeten we nadenken over hoe gaan we ervoor zorgen dat de economie dat kan dragen. En dan moeten we echt gaan nadenken over hoe diversificeren we dat nou? Hoe adapteren we ons aan dat nieuwe... Normaal, waarin het klimaat toch echt wel impact gaat hebben op onze natuur... en op het massatoerisme. Um, dat massatoerisme draagt enerzijds bij aan uh, klimaatverandering. Dus dan door even daarover na te denken kunnen we kijken... mitigeren we dan niet een beetje al. Maar we kunnen ook met Bonaire veel meer dan alleen maar massatoerisme. We kunnen denken over innovatie... We zijn als Bonaire heel speciaal. We, zitten, we zijn onderdeel van Nederland. We hebben toegang tot uh, Nederlandse toezichthouders... Nederlandse uh, academie. Um, um, daar kunnen we wel veel meer mee. Uh, zeker op het gebied van uh, duurzame energie. Um, hoe kunnen we er nou voor zorgen... dat we niet alleen maar afhankelijk zijn van iets waar we eigenlijk al van weten... Uh, dat dat door klimaat onder druk gezet wordt. En dat is iets waar uh, we als Ponaire eigenlijk al niet alleen over kunnen nadenken... maar stappen kunnen zetten.
7: Ja, en misschien mag ik nog één aanvulling doen over het, de rol van het OLB... en waarom dat zo belangrijk is. Kijk, um, klimaatverandering raakt ons allemaal. Ja. Um, alleen, we, we hebben niet allemaal dezelfde reddingsboei... om ons te beschermen uh, tegen klimaatverandering. Dus op het moment dat jij uh, al weinig geld hebt, waar we het net over, over hadden dan kun je er niet tegen beschermen. Het zijn de toeristen of de mensen die hier een tweede huis hebben... Uh, die al zonnepanelen op het dak hebben liggen... Ja, die worden er niet door geraakt. Die zullen alleen maar denken, hey, het koraal uh, wordt minder mooi... Maar die gaan gewoon door. Het zijn natuurlijk de gewone Bonerianen ja, ja, die het hard worden. Als, uh, geraakt. Veel
2: van Nederlanders hebben hun huis aan de kust hebben staan. Dan gaan ze nou ja, dan, dan dat krijgen ze
7: natte voeten. Dat klopt. Ja. Ja, dan natte voeten. Maar dat vind ik nog een. Dat uh, vind ik heel vervelend voor die mensen. Maar dat het in je tweede nee, huis je... gebeurt. Maar ik maak me meer zorgen over wat betekent dat voor de. Het is
2: omdat je je huis aan de kust hebt laten gehouden, nou, of...
7: dat. En wat voor de gewone Bonariaan, wat betekent dat op het moment dat het uh, nog veel heter wordt en je kunt geen Airco betalen? betalen. En wat betekent dat voor je oogst? Uh, wat betekent het voor je voedselvoorziening? Daar zit natuurlijk het probleem. En dat is de rol van het OLB. Nou, het gaat nog veel
1: erger worden, denk ik. Uh, want uh, Bonaire ligt net buiten uh, de, de orkaan. Uh, de,
2: de, 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 de hurricane belt. Hoe noem je dat? Ja. De hurricane belt.
1: Ja. Uh, maar vorig jaar kwam er een hurricane uh, op ons af. En toen hebben we geluk gehad. Want toen ging die ten zuiden langs ons. Wat eigenlijk maar, nog nooit gebeurd is. Maar als dat hij ten zuiden van ons langs gaat... dan kan die ook heel makkelijk over ons heen gaan. Dus uh, het is zeer waarschijnlijk dat in de komende tien jaar... Bonaire ook voor het eerst in meer dan 150 jaar... een orkaan over zijn, zijn hoofd heen krijgt. Ja. En dat is ook onderdeel van de klimaatverandering. Ja. En uh, ik denk dat het eiland daar ook helemaal niet klaar voor is. Nee. Dat er zoiets gaat gebeuren.
0: Nee. We zijn helemaal niet voorbereid voor die dingen. Dat is het groot probleem. Want in Nederland, als er iets gebeurt... dan is volgende week alle, alles netjes al alle opgeruimd en klaar. En ja, Bonaire precies. moeten we... Ja, zullen we zien hoeveel maanden het gaat duren zodat we weer een mooie bonaire krijgen? Nou, dus een, dat is het probleem.
1: Je hebt een voorbeeld uh, gewoon in, in iets als uh, Sint Maarten. Ja. Uh, daar gaat een storm overheen. Ja. Dat duurt ze, het duurt zelfs daar, ja. uh, waar ze toch meer gewend zijn, jaren voordat ze weer helemaal opgekrabbeld
2: was, zijn. Het was toch 2017?
1: Uh, weet ik niet precies uit mijn hoofd.
2: Maar de, de, het vliegveld is, is de, nog steeds, het nog steeds beschadigd. Het vliegveld is
5: nog steeds echt...
2: Het uh, okay. ziekenhuis is nog steeds ja. beschadigd. Door, ja. Ja. Uh, het is ja. nog steeds niet opgelost. Maar
1: ja, goed, zeg, het... een staat op zichzelf. Wij hebben Nederland erbij. Maar ja. Nederland moet dan wel uh, helpen. En uh, dat financier ik. En, en dit maakt ook deel uit van de klimaatplannen die je zou moeten hebben.
2: Uh, afgelopen zaterdag hadden jullie een uh, manifestatie. Op het, zondag. Uh, zondag. Zondag, sorry, neem ja. ik kwalijk. Zaterdag was, uh, zaten we hier toen hebben we gezegd dat het zondag. Ja, nou, ja. het was zondag, neem ja. ik kwalijk. Ja. Uh, daar, uh, de opkomst was daar vrij laag, werd er gezegd. Ja. Um, nou, dat verbaast mij niks. Omdat nee. um, de woonerianen gaan niet zo makkelijk de straat op om ja. te protesteren. Het was bij de, het sociaal minimum was het al een enorme uitzondering... dat daar een paar duizend mensen op straat stonden. Dat was ja. echt uh, nog nooit gebeurd. Is, no. Maar jij spreekt de mensen.
0: Ja, ik uh, inderdaad, was, er was een manifestatie bij de Theamo. En er was inderdaad heel uh, weinig mensen. Maar goed dat de mensen die daar waren, waren heel erg supporting. En ze waren inderdaad er, daar En er waren heel veel camera's en zo, dus ik ben zeker dat de nieuws uit was. En ik hoorde ook in het publiek, in de, in de omgeving, dat, er, uh, dat het echt uh, duidelijk was dat er een manifestatie was. Maar het probleem van Bonaire is, of de Bonaireaanse mensen, is dat ze zijn um, either moe of ze, ze, kunnen, ze hebben een bepaalde banen die ze niet zomaar kunnen spreken. Dus ze, als ze gaan spreken, kunnen ze hun banen verliezen. Of, uh, oh ja, jij bent uh, nu uh, Greenpeace, uh, en de kom niet meer werken of zo, weet je. Dat die zulke dingen spelen een rol. Mm -hmm. En ze zijn ook moe om te praten, want het is al jaren gaande dat Bonaire de serieus niet uh, gehoord wordt. Uh, we vragen voor dingen, we vragen voor dingen... maar het komt niet van Nederland. Dus de mensen voelen zich van... ik ga toch bij de theamen, maar Nederland gaat toch niks doen. Mm -hmm. En dat is het probleem. De mensen zijn gewoon echt moe. Um, ik krijg wel... Um, men, berichtjes van mensen van... Hey, jullie zijn goed bezig en ik steun jullie ook. Maar ik kan echt uh, niet komen... Uh, manifesteren en zo. De andere probleem of uh, verschil... waarom mensen... Um, wel heel... Uh, of een hoog, hoog, grote hoeveelheid bij de sociaal minimum was, is je, je ne Nederland speelt in een zak. In je, in je, in je, you're je in my pot, money, ja. zeg maar. En het is geld. En het is normaal in de ogen van mensen, money is important. Als je het in het Engels wil doen, zeg het in het Engels. Oké, okay, ja, yeah, ik, ik switch automatisch soms in het Engels, dus, so you guys know. <laughs> dus je, je, je speelt in de zak van een mens met een geld. Het probleem is, de mensen zijn nog niet goed bewust dat het met elkaar verbonden is. Ja. Je, kan, je kan een miljoen geld krijgen, maar als al je natuur en cultuur en het hele eiland onder water zit, heb je <laughs> er niks aan. Niks aan. Nee. Dus dat, dat bewustwording in de mensen hier op Bonaire, of ja, wereldwijd, want er is ook wereldwijd die bewustmaking. Als dat niet, uh, if they're not getting it, they won't understand. Dus dat is dan denk ik de reden, of denk ik niet, ik weet dat dat de reden is, een van de redenen dus, dat er veel meer op dag kwam bij de sociaal minimum dan bij natuur of, of klimaat.
6: Mag ik daar ook nog even aan toevoegen dat um, wat betreft de jongeren, waar het denk ik toch veel meer uh, onder leeft... Um, die hebben gewoon geen manier om bij een fysieke manifestatie te komen. Die manifesteren op een andere manier. Is er advies
2: aan, aan de organisatie, van als ze laatste organisatie hebben... Uh, dat je bussen laat rijden om mensen daar naartoe te brengen?
6: Ja, nou ik denk sowieso dat we een structurele oplossing, oplossing moeten hebben... om mobiliteit op het eiland makkelijker nou, okay, te maken. Dat, dat... Er is geen OV, er is, nou. het is on, te onveilig om te fietsen. Dus ja, dat, als je zoiets gaat organiseren... zou ik zeker ervoor zorgen dat uh, jongeren een manier hebben om er te komen. Maar jongeren kunnen ook niet naar hun buitenschoolse activiteiten dansen sport enzovoorts. Dus dat is natuurlijk iets wat...
2: Er uh... moet structureel iets aan gebeuren. Mm. Maar een advies aan Andy, aan, de, aan Greenpeace. Ja, een suggestie. Laat bussen rijden ja. en haal mensen op. Ja.
5: Maar ik denk inderdaad ook, dit is ook een kwestie van volhouden... Hè? want we hebben het nu over dat sociaal minimum... maar daar lag al een ander protest aan ten grondslag. Want ik heb veel mensen gezien ja. die bij dat allereerste protest... over uh, onrechtvaardigheid en discriminatie... dus daar lag al een, daar lag al een basis. En ik zou mij voor kunnen stellen dat als jullie dit nog een keer zouden doen... Uh, misschien een andere plek of op een andere manier, maar ik weet bijna wel zeker dat er dan meer mensen zullen aanhaken. Uh, het is ook inderdaad een kwestie van uh, gewoon proberen en doen. Um, en zeker uh, niet opgeven. Het is heel erg belangrijk. Kijk. Um, Kijk,
0: ja. Misschien
7: is het leuk om daar wat over te vertellen. Wij zijn een burgerbeweging. Hè? Dat is zoals wij opereren Absoluut. wereldwijd. Ja. Ja. In Nederland, uh, Europees Nederland, hebben we 330.000 mensen die ons supporten. En uh, stonden we vroeger met 30 activisten uh, met een spandoekje ergens. En nu gaan er 85.000 mensen op de dam. Uh, lopen in een, in een, in een demonstratie. Dat is hard voor gewerkt. Tientallen jaren. Dus wij verwachten echt niet dat we nu al uh, grote groepen mensen hier op de been krijgen. Mm -hmm. Dus natuurlijk hadden we daar liever 200 mensen gehad dan 60, 70 of wat er waren. Uh, maar het is voor ons geen enkel probleem. We gaan gewoon door. Yeah. Vorig jaar hebben we de... Uh, wat was het? De Rainbow warrior? Nee, de... Arctic Sunrise heeft ja. hier gelegen. Daar kwamen uit mijn hoofd 24 200 mensen op af. Ja. Dus, uh, maar dat je werkt vanuit mensen... en dat dat onze legitimiteit is om met mensen te werken... Ja. Uh, dat staat als een paal boven water. Dat geldt voor Nederland, maar dat geldt ook hier voor Bonaire.
0: Ja, en twee jaar geleden, als ik kan um, doorbreken... twee jaar geleden toen ik begon... Was ik helemaal, voelde ik helemaal alleen dat niemand van deze topic weet. Maar nu twee jaar terug zie ik, het, is, het speelt meer. Het speel het begint door te drinken. Het begint dringen. te komen. Ja, het, ja, het begint, begint te, komen te komen. En de mensen... Het is goed, maar ook slecht tussen haakjes... dat de uh, lak in Sorbonne nu een beetje echt... zodat mensen echt kunnen zien dat hoe het uit kan komen te zien... Ja. Ja, maar uh, dat is de
1: ellende toch. Yeah. dat Er zijn zoveel mensen die er gewoon niet in geloven. Je nee. moet zeggen, het is niet waar. En uh, uh, and, ja, dan krijg je dus dat het echt, uh, echt al, al flink... Uh, eigenlijk al vet te laat is voordat die mensen yeah. zeggen... oh ja, uh, ze hadden het misschien toch gelijk. Uh, 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 yeah. uh. En dat, uh, dat, dat ga is je jammer. niet krijgen. Yeah. Uh, uh, ik heb nu dus bijvoorbeeld, hè, als we het over Lac en Sorbon hebben... het was op social media te zien dat, yeah. uh, dat de golven al helemaal uh, rond die... die uh, ja, die palappas heen gingen die ja. daar staan. Ja. Uh... Uh, ook nu zijn er mensen die zeggen... ja, maar dat komt gewoon omdat ze zand hebben weggehaald... Ja. te dicht bij de kust. En dan nou, nou kalf die kust af en uh, ja, dan krijg je dit. Maar uh, ik weet helemaal niet of dat zo is. Eén nee. uh, nee. ding is wel dat als ik aan deze kant kijk... naar, uh, naar Karel's Peach Bar, ja. uh, naar de pier... dan zie ik dat het water veel hoger staat... dan dat ja. het een paar jaar geleden stond. Uh, als,
7: het ok. beetje,
2: als het een beetje waait... gaat het nu inderdaad de golven gewoon door de planken heen. Ja. En dat was toen ik tien jaar geleden hier nee. kwam... was dat echt nog nee. niet zo. Nee.
7: Nee. Nou kijk, dit is, dit is het lastige. Uh, we hebben dat natuurlijk uh, al langer gezien. Dat sommige mensen denken dat klimaatverandering niet echt is.
2: Nou ja, maar er zijn niet...
7: ook mensen die denken dat de aarde plat is. Dus wij, wij hebben er ja, want... hier afscheid van genomen om dit toch te bestrijden omdat elke wetenschapper je zal vertellen dat het ja. gewoon echt is. Maar we zitten ook,
2: wel, even de olifant in de Kamer te benoemen. We zitten wel met een beoogd premier in Nederland die zegt dat het allemaal niet waar is.
7: Ja, de, de, daar maken we ons inderdaad grote zorgen over. Maar uiteindelijk zijn er ook nog 110 zetels in van de 150 van partijen die echt wel verantwoordelijk klimaatbeleid willen gaan voeren. Misschien niet zo snel als nodig. Maar dat zijn geen klimaatontkenners. Dus uh, kijk, het is een tijdelijke. Terugval, hè, dat we dit kabinet waarschijnlijk gaan krijgen. Maar het is zeker niet iets wat... Hè, de, de strijd tegen klimaatverandering en de hele transitie die we hebben ingezet... Die hele energietransitie, die gaat niet meer stoppen. Eh, kan ook niet.
2: Tot slot, want we zitten aan de tijd. Uh, jullie hebben uh, de, de, de rechtszaak nu begonnen. Hè? Jullie hebben in ja. Den Haag bij de, bij de, de rechtbank hebben jullie, bezwaars, of jullie, jullie, jullie dagvaarding ingeleverd. Dagvaarding ja. uh, in, in wat zijn de volgende stappen?
7: Ja, wat er nu gaat gebeuren is de ontvankelijkheidstoets. Dus daar gaan ze kijken van is Greenpeace eigenlijk wel gerechtigd... om zich hiermee te bemoeien. Wie is Greenpeace en wie zijn die eisers? Nou, daar komen we ongetwijfeld... Ja, de standaard, hè. Ja.
2: Ja.
0: Uh,
7: dan komt het uh, verweer van de staat. En wij gaan ervan uit dat het het hele jaar nog wel gaat duren. Uh, dan zal je in 2025 de zaak krijgen. Uh, dan, uh, uh, afhankelijk van de uitslag uh, zal er nog ongetwijfeld een hoger beroep komen. Dus dit gaat echt nog wel een hele tijd duren. Dus mijn oproep zou ook zijn qua klimaattafels, ga nou niet wachten. Die moeten er gewoon zo snel mogelijk komen. Dus ik zei tegen Van Huffelen, wij zijn heel erg bereid... die hele zaken op het gebied van de adaptatie, dus het aanpassen van het eiland... Uh, zijn we echt bereid om te verliezen? Omdat het bestuurlijk zo snel is gegaan dat er een mm -hmm. oplossing kwam. Nou ja, kijk, dat we geen grond meer hebben. Kijk, heel graag. Ik wil een oplossing. Ik wil niet die ja, zaak winnen. Kijk Ik naar Unke bon,
2: een Unke bon die ook gewoon hun rechtszaak tegen de Nederlandse staat over het sociaal minimum hebben we opgeschort. Niet gestopt, maar opgeschort. Omdat er inderdaad heel veel dingen zijn. Wel met de stok achter de deur van zodra wij zien dat het niet goed gaat, dan zetten we de, de rechtszaak weer door.
7: Ja, dat is uiteindelijk altijd een scenario. Hè. Dus je, we blijven ook in gesprek. Dat heb ik ook afgesproken met, het, met Van Huffelen. We blijven gewoon in gesprek met elkaar. Ook al staan we zo meteen voor de rechter. Het gaat om de oplossing. Wij hoeven niet te winnen. Het is geen voetbalwedstrijd. Wij willen gewoon een oplossing. Nou ja, je ja. bent pas op het
2: moment dat er iets aan het klimaat verandert. Exact. Ja,
3: klopt. Ja.
2: Ik wil u heel erg, erg danken voor... Uh, en ja, we zouden wel een uur kunnen doorpraten... maar we hebben een heel druk programma... Dat voorraad.
7: houdt mijn uh, whisky stem niet. <laughs>
5: <laughs> ja, hij wordt steeds plezanter om te luisteren, hoor.
1: Nou, je, jouw, uh, uh, jouw bijzonder warme uh, whisky stem... Uh, hoop ik gauw weer te kunnen horen in dit programma... zodra <laughs> je weer uh, op het eiland bent, uh, weet ons te vinden. Ja. En dan horen we graag goed. het ja, ervoor ik Weet
2: dat Greenpeace, altijd uh, welkom aan deze tijd. Dat tabels. is heel fijn om te dank horen. Dank, dank wel. jullie wel. Maar ja. ook jij, bedankt dank voor je tijd. Ja, zeker. Uh, ik heb
1: hier een zeer toepasselijk, nou, een beetje toepasselijk. Nou, misschien omdat het woord erin voorkomt. Uh, I don't know. Uh, the <laughs> Weather With You van Crowded House. Tussen 12 en 2. Live met Michiel en Martijn. Wat
3: een feest. Dit
1: is Op de clippen. Mega Ja, je luistert naar... Uh, kom, hoe heten wij? Op de clippen. <lacht> Live vanuit Trocadero uh, hier in Kramendijk. En net aangeschoven is Bart van Oost. En dan zul je, je misschien afvragen wie is dat. Veel mensen online kennen hem als B. Kareeb. Hij uh, heeft... Uh, uh, ja, hij verzint vooral veel, uh, veel games, escape games. Uh, en die zijn uh, bijzonder geïnformeerd. Hij, is, uh, hij, uh, ja, hij steekt mij naar de kroon als het gaat om uh, interesse naar de geschiedenis van Bonaire. En uh, een van de manieren waarop hij dat gedaan heeft... is door een boek te hebben geschreven over de Gouden Verrader. Hi Bart, welkom. Uh, wel. Wat, uh, wat kun je me vertellen over de Gouden Verrader? Wat is, wie is de Gouden Verrader?
8: Dicht bij de microfoon als je bent. Dicht bij de microfoon, oké.
1: Okay. ik ja. Kijk goed naar hoe ik de microfoon kus op een bijna liefdevolle wijze. Zwoele manier. En dan kun jij het ook doen. je eigen stem wordt er ook heel erg zwoel van. Okay. Hoor je wel.
8: Dat ga ik onthouden. Ja, ik zit even te kijken. Want de Gouden Verrader zelf is een boekbeeld, een schechtbeeld. Wat normaal gesproken voor op een schip zit. Um, maar er zit, uh, de, de, en er bestaat er eentje hier op uh, Bonaire. Um, en dat is een hele bijzondere. Um, misschien even vooraf, um, of een introductie hoe bij de Gouden Verden ben ik gekomen, want je gaf al terecht aan in uh, uh, dat ik historische games maak met Big Tree. Ja, ja. um, ik ben daar in 2021 mee begonnen. Um, en dat was het interessant om um, te kijken van welke verhalen zou je nou kunnen gebruiken om in zo'n game te verwerken. Um, en de eerste keer kwam ik eigenlijk niet verder dan dat heel veel mensen over de geschiedenis van Bonaire wel weten, van periodes, dus over, het zout weten ook over, al, algemeen wel mensen, maar ja. uh, en de slavernij is natuurlijk nu het herdenkingsjaar. Ja. Belangrijk. Heel
1: zichtbaar natuurlijk, je kunt het allemaal zien. Dus, uh... Zeker,
8: ja, maar de echt individuele verhalen, zoals je bijvoorbeeld op Curaçao hebt over de slavenopstand van Tula of de mei, waar uh, Willemstad uh, half afbrandde bijna. Uh, dat soort verhalen kwam ik niet 1, 2, 3 tegen en toen op een gegeven moment was ik binnen 2016 hier begonnen... over uh, gekomen wonen op Bonaire. Uh, ik heb eigenlijk een achtergrond in de bedrijfsvoering, in de zorg. Dus ik ben bij Maria al begonnen en inmiddels werk ik bij de SGB, de scholengemeenschap. Uh, en in 2018 kwam ik op een gegeven moment achter... dat er een uh, interneringskamp hier was geweest op Bonaire. En dat vond ik eigenlijk verrassend, omdat ik dat... Nou, ik vond het verrassend dat ik het niet wist. Uh, ja. Terwijl ik toch al twee jaar wel hier en Ik heb een bijzonder interesse in de historie. Dat ik dacht van, nou, dat zijn toch wel feitjes. En het interneringskamp heeft... Um, een hele bijzondere rol gespeeld ook voor de ontwikkeling van Bonaire. Um, maar goed, dus ook in 2021 begonnen heb ik dat eigenlijk als uitgangspunt genomen. En ik kwam natuurlijk op uh, Don Stewart, uh, Captain Don, uh, ja. natuurlijk een bekend figuur. Uh, en dat was eigenlijk mijn eerste verhaal, dat ik in de Tweede Wereldoorlog iets wilde vertellen. Maar je volgt eigenlijk in die games een route. Um, en dan volg je het verhaal, in dit geval van Captain Don. Uh, over zijn transitie van nou ja, speervissen tot... Uiteindelijk opkomst van het duiktoerisme en de bescherming van uh, de natuur en van het marinepark. Um, en inmiddels heb ik daar meerdere games van gemaakt. Dus inderdaad eerst over Captain Don en later over andere periodes. Ik kwam steeds meer achter mooie verhalen die soms weggestopt waren in boekjes. Dus over een cholera-epidemie in Rincon of over een Spaanse invasie in 1642. Um, en op een gegeven moment kwam ik ook bij de Gouden Verraden. En dat kwam door een artikeltje van Robert Doma Ja. Zoon van Ibo Domacassé. Ook alweer bekend van de regatta natuurlijk. Um, en hij schreef daar een heel kort stukje over de Gouden Verraden. En ik vond dat interessant. En daar ben ik toen uh, verder een onderzoek naar gaan doen. Uh, en toen kwam ik in het Antilliaans Dagblad de Memoires van uh, L.D. Gerhardt steken. Ja, daarin dat... beschreef hij eigenlijk uitgebreid ja. over dat uh, scheggebeeld, over de Gouden Verrader.
1: Ja, nou zo ben ik er ooit ook op gekomen. En ik ben ooit begonnen aan een documentaire over de Gouden Verrader. Uh, om, maar als je er bij L.D. Gerhard instapt... dan stap je er eigenlijk midden in het verhaal. En niet aan het begin van het verhaal. En uh, daar ga je uitzoeken hoe het precies zit. Uh, oorspronkelijk zou dat scheggebeeld komen van... Uh, the Memory of Liverpool... Uh, dat bij Las Aves zou zijn vergaan. En uh, dat schip dat had steenkolen... en die waren voor... Uh... Yatoubaku uh, hier op Bonaire... waar die uh, bedoelt. En, uh, toen zou de kapitein terug zijn gegaan... om uh, te kijken of er nog wat te redden viel. En die heeft alleen maar het boegbeeld gevonden... en dat heeft hij hierheen gebracht. En zo zou het bij Yatoubaku terecht zijn gekomen. Maar terwijl we bezig waren met die documentaire... bleken de feiten heel anders te liggen. En, uh, daardoor kwam het op een gegeven moment een beetje, um, een beetje stil te staan. En ook nu nog, als je kijkt op het internet... wat is die gouden verrader nou helemaal? Uh, dan staat daar eigenlijk nog niet uh, de schokkende conclusie van waar dat beeld echt vandaan komt. Want het komt niet van de Memory of Liverpool. Het komt heel ergens anders vandaan. Ben jij bereid om dat hier te zeggen? Of vinden ze dat je je boek moet lezen? Ah. Vind je dat je, je boek, het boek moet lezen?
8: Ja, je gaat er snel doorheen. Want ik wilde eigenlijk nog wel één ding vertellen. Want um, het, het klopt inderdaad. Hè, dat is de versie van, van wat Gerard zei. En dat deel heb ik eigenlijk verwerkt in die eerste game. Uh, en dat, dat draaide al een, een maand of twee, drie. En uh, toen, kreeg, toen stuurde jij mij een bericht van... hé, hey, uh, dat verhaal klopt misschien niet helemaal. Ja. In ieder geval niet over die herkomst. En toen hebben wij afgesproken. En dat was eigenlijk voor mij de trigger... om veel verder te gaan onderzoeken van... hé, hey, hoe zit dat nou eigenlijk met die gouden verrading?
1: Ja, want je bent heel ver gegaan. Je bent uh, met zelfs, uh, je hebt zelfs de, de, de oude uh, boot... Uh, uh, hoe noem je dat? De, de docks gaan opzoeken... Waar, uh, waar die schepen zijn, zijn, zijn gemaakt.
8: Ja, hè? exact. Dus eigenlijk... Het zijn eigenlijk twee verhalen. Dus uh, we hadden de ontvoeringen met van Gerhard. Dat was eigenlijk de marine traditie die toen ontstond. Ja, maar ik... moeten,
1: we, moeten we even zeggen. Uh, op Curaçao is een vergelijkbaar beeld. Exact. En dat is, uh, ik geloof, uh, tientallen keren is dat gestolen door de marine. En dan weer teruggebracht uh, op voorwaarde dat er een feestje werd gebouwd voor de mariniers. Uh, en dan kwamen ze dat beeld terugbrengen. En L.D. Gerhard die vond dit beeld. En die heeft eigenlijk geprobeerd om iets vergelijkbaars uit te lokken bij de marine, dat is toch twee keer gelukt... Uh, dat de marine dat beeld kwam terugstelen. Uh, dat is gebeurd ook, inderdaad. Want dat is waar je het nu over hebt, over dat, dat, dat ontvoeren
8: Klopt, van dat beeld. Ja, Dus beeld. Klopt, ja. Gerard vindt dat beeld bij een feestje Bakker in 1938. Dan heet het nog niet de Gouden Verrader, maar dan weet hij wel van dat scheggenbeeld. In 1948 komt Piet Bakker, een ja, bekende dus... schrijver... Schrijver van Siske de, de Rat. Rat. Exact. <laughs> um, die komt hier op Bonaire. Die zijn met een boekje bezig naar de West. Die zijn eerst op Curaçao geweest en komen dan naar Bonaire. En die vertellen over die Lode Verrader. En dan ja. denk je Gerhard. Hey,
1: Heb jij dat boekje ook te pakken gekregen? Van, uh, van hem of niet? Uh,
8: van de West Van zeker? Bakker? Ja. ja? ja. Die, die... Ben ik ook jaloers op. Ja. Die... <laughs> <Komt naar laughs> toe. Um, ja, dus zo ontstaat eigenlijk dat verhaal van die Gouden Verrader. En toen ben ik, nadat ik het daar met jou heb afgesproken, uh, op, de, op twee dingen gaan uitzoeken. Dus ik kwam op veel meer ontvoeringen. Want Gerhard stopt ergens in acht, 62 met zijn vertellingen. Maar dan komt eigenlijk Don Stewart. En die vertelt nog veel meer over de achtergrond van, dat, uh, van die ontvoeringen. En er zijn zeker nog zeven andere ontvoeringen geweest uh, van dat beeld. Hier, van de Gouden Verrader? Zeker, ja. Kijk. Dus nog een aantal door de marine en ook nog een aantal door anderen. andere. Oh. Uh, dus dat, dat zijn al verhalen op zich. En dat staat allemaal in je boek? Die zijn zeker, degene die ik gevonden heb, uh, staan allemaal, ja. allemaal in het boek. Dus maar dat is... is het
1: bijzondere van dit beeld. Dit, bindt, dit beeld, uh, aan de hand van dit beeld kom je allerlei belangrijke mensen uit de geschiedenis van Bonaire en eigenlijk gewoon de, de ABC-eilanden kom je tegen. Dit beeld is een, is een, 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 uh, het is een, een beetje een piratenverhaal. Het is een, de, uh, het is een verhaal over scheepswakken. Het, het is een verhaal over politiek. Het is een ja. verhaal over de marine. Het is, alles komt bij elkaar. Het is, het, het, het is echt fascinerend. Uh, uh, en ik ben eigenlijk strontjaloers uh, uh, dat jij uh, dat boek maar bent gaan schrijven en dat ik dat niet gedaan heb. Maar ja, uh, yeah. Het is een fascinerend verhaal. En ik kan iedereen echt aanraden om zich hierin te verdiepen. Uh, maar ja, dan loop ik dat te zeggen. Ik heb het boek nog niet eens gelezen. Nee. Kijk, en... <laughs> maar ik ken het verhaal.
5: En van een goed boek komt toch ook altijd een verfilming? Nou,
1: dit zou je bijna kunnen verfilmen. Nou, maar maar toch... dan zou je het moeten verfilmen zoals, uh, zoals je de jurk hebt. Uh, weet je wel? Dat gaat, gaat dan over een jurk die van hand tot hand gaat. Uh, zoiets zou dit eigenlijk moeten zijn. Uh, zou je nou ja, echter... wie weet ik. ik
5: kijk naar Bart en, en ik kijk ook naar jou. Want volgens mij hebben we hier twee cracks aan tafel. En is er hier een waanzinnig iets gelanceerd... waar je heel veel van zou kunnen ja, uh, omheen geschiedenisfreaks. ja, geschiedenisfriks
1: Geschiedenisfreaks. Maar, ja. Uh, maar, maar ik, ja, ik, ik, uh, ja, ik ga een beetje mensen vragen. Maar Bart die is veel meer... Veel meer in your face, die gaat gewoon direct lui aanschrijven en dat soort dingen. En die, die, ja, die is oh, veel ondernemend uh, veel ondernemender. Ja. Wat, wat mij betreft uh, is hij de nieuwe boy Antoine hoor. Uh, meer dan, uh, dan dat ik dat ben.
5: Uh, ja, dat is super gaaf. Ik, ga ik, ik ga het ook absoluut uh, lezen. Want ik ben um, zeker ook um, geschiedenisfriek ooit. Uh, het waren drie luttele maanden in Leiden. Dat moet ik zeggen, dat had andere redenen. Maar uh, geschiedenis, uh, zeker. En uh, geschiedenis gewoon, het is, het is fun, het is plezier... Uh, het leert je heel veel en het maakt ook hoe we zijn en wie we zijn. Dus ik ja, vind maar het, dat is, het heel interessant. Het en is dit belangrijk. Is het is super belangrijk,
1: Want we weten zo weinig over de geschiedenis van Bonaire. En, uh, en dit vult gewoon een klein beetje uh, dat gat wat er is. Uh, en, en heel erg leuk aan de hand van dat ene beeld. Uh, je krijgt er gewoon een goed, een goed beeld van hoe, hoe mensen met elkaar omgingen. Hoe het ging hier zo. Uh, het geluid verandert steeds hier, Martijn. Ik uh, heb galmpjes en dan weer niet. En, uh...
2: Ja, ik uh, weet niet precies wat er aan de hand is. Ik zit te kijken. Ja, die gal komt ook omdat we ze nu en dan hier in de zaal uitvallen. En dan heb je dus ook geen galm meer op je stem. Oh, oké. Okay, okay. Het uh, probleem zit hier in de, de versterking van de zaal. En niet, uh, als, als we als werkelijk kan nagaan, niet op de zender.
1: Oké, okay, dus al die tikken die we hier horen... die komen niet echt door op de radio. Dat is fijn. Uh, ja, jullie, jullie weten Spirito. het in, wij, wij zitten hier een beetje te praten. en Martijn die loopt door de hele zaal uh, frantically een beetje je aan draadjes te trekken en, en te luisteren en te doen um, en ja dit is live radio dus dan moet ik daar toch nog even wat over zeggen Bart um, hier is het boek, het is je eerste boek als ik me niet vergis zeker, ja uh, Ape Trots volgens mij
8: ik ben heel erg trots, ja. En ik heb het morgen gisteren mogen presenteren bij, eigenlijk, hoe kan het ook anders bij Fujikibo. Ja. Midden in de historie van Bonaire. Daar staat het beeld ook op dit moment. Uh, dus hij stond aan mijn zijde tijdens de presentatie. Dus dat was helemaal geweldig. Um, staat
5: het daar ter expositie, of?
8: Het staat eigenlijk ter uh, opslag en, en archivering. want dat, dat is op dit moment eigenlijk de meest veilige plaats. Staat uh, het gekoeld? Um, het staat op dit moment voor mij wel in airconditioning. Oké,
1: okay, want dat is, uh, dat is denk ik een van de belangrijkste dingen. Het beeld is in vrij slechte staat, uh, helaas. Uh, en zou eigenlijk moeten worden uh, gerestaureerd. Uh, het maar ik veel uh,
5: aan crowdfunding komen. Uh, ja, nou
1: ja, dus er moet iets komen aan crowdfunding, denk ik. Uh, um, en uh, ik denk, ja, het zal helaas het eiland af moeten om dat te doen. Uh, het is vrij kostbaar om dat, uh, om dat te doen. Um, maar ja, het kan niet anders. Um, we hebben nog niet gezegd dat we weten waar het vandaan komt. Uh, dat, dat gaan we toch ook niet doen? Dat gaan we ook niet doen. Uh, niet oneer. Uh, nou, ja, je...
8: Misschien wel interessant om over te l Want ik wil eigenlijk niet zeggen welk schip het vandaan komt. Maar we hebben um, op een gegeven moment eigenlijk naar jouw uh, opmerking... ben ik natuurlijk wel er helemaal erin gedoken. En in verschillende archieven, Glasgow en zelf in Australië ook... Uh, ingedoken, de archieven, de bibliotheken in. En het interessante is van het schip waar het van afkomt, of in ieder geval waar ik vrij zeker ben dat het van afkomt, uh, daarover zijn ook weer heel veel randverhalen uh, te vertellen. Dus Je ja. kwam op een gegeven moment ook over de koeliehandel uh, Dat zijn eigenlijk de, af, de periode na de afschaffing van de slavernij. Uh, en dat zijn ook zijn, dat is het, wat jij eigenlijk al zei, het is zo leuk om dit, uh, er zijn zoveel randverhalen te vertellen bij dit beeld, uh, dat het gewoon heel compleet is. En ik vond het eigenlijk ook te groot om in één game te doen. Dus vandaar ook dat ik er een boek van heb geschreven. En, ja, ja. Dat ja, nou, dit, het uh...
1: kan ook niet, moet je kijken wat een boek. Uh, maar dan heb probeer je. Dus... Maar de gamen, dan ben je vier, vier dagen bezig.
5: Ja, dat is. Uh... Hey, maar dan sta je dus feitelijk, laten <laughs> we heel eerlijk zijn, in het kloppend hart. Hè, uh, in de archieven uh, van Historisch Bonaire. En daar sta jij je boek te presenteren. En um, nou ja, Michiel zei het al inderdaad: hè, de nieuwe boy Antoine. Maar je staat eigenlijk in zijn huiskamer, in zijn domein. Ik ben ontzettend nieuwsgierig, hoe was dat dan om daar te zijn? Want dat is heel bijzonder. Ja. Dat is anders dan dat je een boek presenteert... over de geschiedenis, met alle respect, bij een Bruna. Leuk, maar anders.
8: Ja, nee, ja, dat, ja ik even... De nieuwe boy want dat vind ik veel te veel eer uh, op dit moment voor de, sta, de... Je bent er
5: nog niet, hè? Ja. Wij zijn nog niet, je bent... Je, en de oude boy, de oude je boy bent in staat van, het he? te worden. Ja, ja, en
8: hij was gisteren aanwezig en ook, ja, hij heeft enorm interesse. Ook hij, zijn familie, speelt een hele belangrijke rol weer in dit boek. Ook Je zei het net over eigenaarschap ja. en wat er met dat beeld moet gebeuren. Dat is tricky. Heel uh, tricky, inderdaad. Uh, dus daar doe ik verder ook geen uitspraak over. Ik heb er wel beschreven in het boek hoe die lijnen allemaal zitten... en wie er wellicht allemaal aanspraak op maken. Uh, maar op dit moment staat het... en ik, wat, wat dan ook precies de aanspraak... Wie, welke persoon dat is, het hoort op Bonaire en van Bonaire het huis. Want het is echt een onderdeel van de geschiedenis. Ja. Uh, He Alleen het
1: staat uit. te verrotten. Het moet echt, nee, maar daarom. echt bewaard worden. Ik, en denk, los ik van. denk dat je dan
8: uh, Fuikibo tekort doet. Uh, het is juist uh, bij Fouikibo geplaatst op dit moment... Uh, om uh, te conserveren en te zorgen dat het uh, behouden blijft. Ja. En zij zijn ook goed aan het nadenken over... Uh, hoe, hoe kan je het weer beschikbaar stellen voor eventueel musea later, dat het wel ook uh, zichtbaar blijft. Uh, maar er zijn nog geen, die, die, die plannen moeten nog uitgewerkt worden. Ja,
1: ja het is, uh, hoe dan ook, moet, het, het is absoluut een stuk Bonaireaans geschiedenis. Het moet inderdaad behouden worden en het moet toegankelijk zijn voor het publiek. Dat is eigenlijk uh, uh, waar iedereen het wel over eens is.
5: Nou, dan is het voor nu op de beste plek waar het zijn kan.
1: Uh, Voor ja, nu is het ja, op de beste plek waar ja, het, het, het zijn stond, kan. En het dat stond is in fantastisch. het Terramar Museum. Maar het Terramar Museum, uh, uh, daar is van alles aan de hand. Uh, die gaan uiteindelijk ook uh, verhuizen. Uh, uh, het kan mij niet schelen waar het staat. Als het maar, uh, als het maar goed staat, als het gekoeld staat. Ja. En, uh, ja, wat er nu gewoon een keer moet gebeuren. En ja, waar dat geld vandaan moet komen. Dat zal inderdaad waarschijnlijk uh, crowdfunding worden. Maar het, het, het beeld moet uh, 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 ja, een probleem publiek En ik, ik zou het liefst zou ik zien dat er een stichting komt die uh, het beeld beheert. Een stichting met, uh, ja, met, 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 met heen, statuten waarin staat dat het uh, op moet zijn, dat het uh, toegankelijk moet zijn voor het publiek. Uh, en dat het goed behouden moet worden. En het, ik bedoel, er, zitten, er zitten al barsten in spleten. Mm -hmm. uh, uh, het is open, stukken zijn, uh, stukken zijn eruit gehakt. Je, het zou echt uh, moeten worden gerestaureerd. Uh, en ja, in ieder geval weer helemaal in een zult, dusdanig staat moeten komen, dat je inderdaad kan zeggen... van nou, de eerstkomende honderd jaar hoeven we er niks meer aan te doen... en staat hij gewoon mooi uh, zichzelf te wezen.
8: Nou ja, ja. Je, je zou kunnen denken, want uh, hier op Bonaire... je ziet in Nederland heb je natuurlijk het uh, Nationaal Archief... en daar heeft de Nederlandse staat ook echt een plicht... om cultuurgoed te behouden, daar zijn ook veel gelden voor. Je ziet dat op Bonaire is dat allemaal uh, uh, private investeerders... dus het zeg maar ook voor Hikibo... heeft geen continue stroom van uh, gelden vanuit de Nederlandse staat... terwijl ze toch zo'n belangrijke ja. rol hebben in die archivering... Uh, dus ook dat zou, denk ik, de Nederlandse staat zo toch wel meer uh, maar, financieren. Okay. Hebben moeten.
5: wat ik jou hoor zeggen, zou het heel mooi zijn als voor Kiwo, uh, meer een status krijgt, inderdaad, echt van Nationaal Archief.
8: Ja, Want wellicht. dan zou
5: je aanspraak kunnen maken op gelden.
8: Wellicht. Of...
1: Nou ja, het is een monument. Het is gewoon, het is gewoon een stukje monumentenzorg. Uh,
8: zo, zo, zo kan je het ja, ook ja. zien. Ja, dus het zou niet moeten afhangen in mijn optiek van pri uh, privégelden. Nee. Ja. Dus het ja. zou echt behouden nee. moeten ja, blijven ja, voor een ja. Nederland. Ja, maar nee ik vind het
1: ik vind het, belangrijk, vind het heel belangrijk dat het geen uh, privébezit meer zou zijn. Ja. Uh, het moet niet in handen zijn van iemand die kan zeggen van zo, en nu ga ik dit nee. verkopen aan een verzamelaar of nee. zo. Dat mag. Echt niet gebeuren. Eens. Uh, dus, uh, dus, ja, daarom wat mij betreft moet er gewoon een stichting komen uh, die duidelijk heeft staan van dat gaat nooit meer in handen komen van uh, een privépersoon. Nee.
5: Nou ja, we uh, hebben heel veel luisteraars, een... dus uh, wie weet. Terug Ik... naar het boek. Het is, is het, het is, een boek als het leest als um, een verhaal. Is het, is het meer historisch en en, en is het een opzoekboek? Ik kijk ernaar, Ik heb hem dus nog niet.
8: Nee, het is een goede hey. vraag. Ik, uh, uh, toen ik begon met het boek, of dat ik het boek wilde gaan schrijven... toen dacht ik ook, ja, wat, wat voor versie ga ik, wat voor vorm ga ik nou kiezen? Ik ben toen met René Rodes in contact gekomen. Hij is de, de auteur van L.D. Gerards, de uh, biografie. Um, en hij raadde eigenlijk aan van... schrijf nou het verhaal vanuit je eigen bevindingen. Want al die, wat je ontdekt en zo, dat is al interessant genoeg. Dus eigenlijk bestaat het uit... Nou, drie verhalen, in die zin dat het over de ontvoering, over de, militaire, over de marine historie, de traditie. De herkomst, dat is deel 2 van het schip. Van, er zijn eigenlijk drie kandidaatsschepen waar het van af zou kunnen. En nou ja, ik bewijs dan dat het van één bepaald schip is. En het derde is eigenlijk mijn eigen weg naar die bevindingen en mijn onderzoek hier.
5: Mega interessant. Ja, daar mag ik
1: een rolletje in spelen. Ja. Ja.
8: Als ik daarop daar aan mag gaan, Want ik heb gisteren dit boek mogen presenteren. Ik heb jouw naam uitgebreid omdat je een belangrijke rol hebt. Omdat je me aan het denken hebt zet. Dus ik heb me ook voorgenomen en aangegeven dat jij dit exemplaar er krijgt. Oh, uh, en ik dankjewel. zal na de uitzending nog dankjewel. voor je signeren
1: ook. Oh, heel fijn. Heel fijn. Dankjewel. Uh, ik, uh, ik kan niet wachten. Ik kan niet wachten om het, uh, om het te lezen. En uh, ik denk dat ik uh, zo tegen maandag er helemaal doorheen ben. <laughs> en ongetwijfeld dat ik dan misschien even denk. Van, ah, maar ik heb al een versie gelezen. Je uh, had me al een, uh, een, een, een eerlijke versie gestuurd. Dus ik ben benieuwd. Uh, ik uh, zal het met he heel veel plezier lezen. En ik uh, kan iedereen aanraden om dit boek aan te schaffen. Waar ligt het? Ligt het uh, echt in de winkels hier?
8: Ja, het ligt bij de Bruna. Het ligt bij Van der Tweel. Er is een eigen website waar het, uh, waar het ook te koop is. En dan wordt het gewoon thuis bezorgd. Dus dat is...
5: En dan heb je hem gesigneerd? Ik wil altijd een singeer. Dus ja, het is of dat, uh, Bart... of ik kom toch naar die SGB om die handtekening te halen... als ik dat boek ja, op heb. Ja,
8: dat kan ook. Ja, ja sorry. Ligt, ligt hij nu al in de Bruna? Hij ligt nu in de Bruna. Ook op Curaçao ligt het. Okay. Bij het Maritiem Museum uh, en bij de Bruna daar. En in Nederland is het eigenlijk overal verkrijgbaar. Nou, dat is geen lesje.
1: probleem. Blijf nog even zitten. Judith gaat even naar de Bruna. Nou ja,
5: zoiets, <laughs> ja. Nou, ik, weet, uh, ik weet waar Bart werkt. En, uh, nee, maar dat, dat vind ik dan het leukste. En als je dan toch hier op het eiland bent. Hoe gaaf is dat?
1: Ja, nou ja, het is een het, het standaardwerkje wordt dit. Echt ja. een standaardwerkje.
5: Leuk. Bart, van harte
1: gefeliciteerd. Uh, zoek het op. Uh, Bart van Oosten. En het boek heet...
8: De Gouden Verrader van Bonaire.
1: De Gouden Verrader van Bonaire. En uh, ja, dat is een, uh, het is een boekbeeld. Um, ik ga een plaatje draaien. Ik, uh, leuk, oud, ik zit helemaal in de oude muziek. Ik heb hier uh, The Crystals, Da doe Run Run. Bedankt, Bart. <applaus> The Crystals met Da Run Run. Uh, Martijn, uh, ik was even weggelopen om uh, Bart te feliciteren met zijn boek.
2: Ja, ja. Uh, maar er zitten allemaal nieuwe mensen hier aan de tafel. Ja, en Judith weet wie dat zijn? Zo, so, de bal
5: wordt naar mij gestuurd. Ja, ja, graag. Mag ook wel een keer. Ja, dat mag ook een keer. Nee, maar dat klopt ja. wel een klein beetje. Want ik ben super blij uh, dat aangeschoven is... Uh, uh, twee mensen die van alles kunnen vertellen... Uh, vanuit Unit, RCN, SZW, Sociale Zaken en Werkgelegenheid... Um, en waarom? We hebben het hier elke keer over uh, uh, minimumloon... Uh, veranderende bedragen, wat dat eventueel betekent voor werkgevers... maar vooral ook voor de Loonspiralen. Loonspiralen. Wat mag nou wel, wat mag niet? En wat ik zelf vanuit uh, mijn uh, andere werkzaamheden uh, bespeur, hoor... waar mensen over komen klagen... En, en ik weet gewoon dat de mensen van SZW uh, daar heel vaak antwoorden op hebben, goede informatie geven. Dus ik ben super blij uh, met aan tafel zowel um, Julissa als uh, Michelle. En uh, fijn dat jullie op zaterdag uh, hier tijd voor uh, willen maken. Het is super belangrijk. Ja, dus ik denk dat het heel leuk is om elk even heel kort voor te stellen wat je dan precies doet. Want er werken heel veel mensen bij SZW en SZW is heel groot en doet heel veel verschillende dingen. Dus wat doen jullie specifiek en hoe staat dat dan in relatie met waar we het nu over gaan hebben?
9: Ja, dankjewel Judith. Nou, ik ben Julissa Stroop en ik ben teamleider binnen de unit SZW. Teamleider van? Ik, mijn afdelingen die ik nu onder me heb is de afdeling arbeidszaken, de werkstellingsvergunningen... ...en de
3: afdeling onderstand. Helder. Hi, ik ben Michelle Knuf en ik werk als projectleider. Dus binnen de unit doe ik verschillende projecten. Oké. Okay. En ook te maken dus
5: met uh, werknemers, werkgevers, salarissen, lonen, arbeidszaken. Yes. Ja. Juist. Nieuw minimumloon. Ja. Vanaf 1 januari 2024. Yes. En uh, heel veel mensen denk ik heel erg blij. Heel veel werkgevers uh, verschillend qua mening... Um, in elk geval, laten we even beginnen. Wat houdt zo'n minimumloon in? Waar heb je nou precies recht op?
3: Nou, per 1 januari is het uh, minimumloon gestegen, inderdaad. Bij een fulltime dienstverband komt dat uit op uh, 1570 dollar. En Bruto. het was. Bruto. En nou, bij een minimumloon maakt het niet uit, hè? Want je betaalt geen belasting daarover. Oké, okay. leg dat heel even
5: uit. Want hier hebben we al de eerste... Te pakken namelijk. Want dit is inderdaad wat je vaak vanuit mensen zelf hoort. Uh, dat bedrag, uh, en heel erg van ja, is dat dan bruto of netto? Het is een bruto bedrag. Echter, door onze belastingwetgeving maakt dat uit dat je er bijna niet heel belasting over betaalt. En dus dat bedrag netto uitgekeerd krijgt.
3: Yes, dat is hier. eigenlijk het verhaal. Klopt, voor de werknemer. Voor de werknemer, ja. exactly. Juist. Ja. Bij de werknemer wordt er niks ingehouden, maar de werkgever die moet zelf werkgeverslasten afdragen. Absoluut. Dus als jij als uh,
5: werknemer dit bedrag niet zou ontvangen... en jij hebt bij een fulltime baan 1300 op je rekening... en jouw werkgever zegt, ja, maar dat klopt, dat is een belasting,
9: hè? Wat doe je dan? Ja, als eerste bespreken met je werkgever... Uh, hoe dit komt. En uh, je kan de werkgever ook het minimumloontabel laten zien, dat staat op onze website. Um, en komen jullie er niet uit, dan uh, kunnen jullie naar SZW komen. En dan kunnen we dat uh, bespreken en dan kijken of er bemiddeling uh, nodig is. Maar komt dit echt voor? Dit komt echt voor.
2: Dat uh, de werkgever zegt ja, van uh, ja, voor. nee, er moet nog belasting af en dat haal ja, ik al vanaf. Ja,
9: nee, dit komt
5: echt voor. Dus daarom gooi ik hem ook maar meteen uh, daarin. Uh, dus. Eigenlijk een boodschap aan alle luisteraars die aan de kant staan als werknemer. Laat je niet het bos in sturen. En als werkgever het moet dat toch echt wel dat bedrag zijn.
2: Even voor alle duidelijkheid. De belastingvrije voet, zoals het dan zo mooi heet, is gelijk aan het, aan het minimumloon?
5: Ja, ja klopt. Ja, dat is ongeveer
2: gelijk. Dat dus is als in juli partietjes. gaat het minimumloon verder stijgen, dan gaat ook die rentevrije rente rente voet gaat dan ook weer omhoog.
5: Nee, nee, die belastingvrije voet gaat niet omhoog. Dat die, die belastingvrije voet is zo samengesteld dat het nu God. vrijwel niets... en uiteindelijk kan het misschien afhankelijk van iets schelen, maar niet veel. Dus op het moment dat jij inderdaad die 1300 hebt... dan moeten allerlei alarmbellen gaan rinkelen. Op het moment dat jij 1530 hebt, dan moet je samen sowieso in gesprek. Dat moet je altijd. En dan zou je inderdaad gaan nadenken van wat er aan de hand is. Mm
0: -hmm.
2: Uh, Oké, okay. ja, nee, uh, dat is nu, maar straks in nu. In, in, in juli.
5: Straks in juli gaan we krijgen ze, krijgt iedereen een stapje erbij als het goed
3: is. En wat wordt het dan, Michelle? Want jij hebt je tabel ja. voor je, dus jij weet het precies. Die wordt dan uh, 1750. Oké. Okay. En dan, je kunt in theorie gaan in de uh, details, maar dat is van voor iemand van 24, 21 jaar en ouder. Ja. Sorry. Dus er is een tabel Ik, hoe kant. jonger net iets minder, maar en op we gaan uit van volwassenen. Ja. 40 uur per week, ja.
5: Op een
2: 40 uurige week. Ja. Helder. Maar dan blijft het ook netto is bruto?
5: Dan zal het mogelijk, zoals ik heb uitgerekend, iets schelen, maar niet heel veel. Dus als jij minder hebt dan 1600, dan ga je aan de bel trekken. En daarboven ga je met elkaar in gesprek en zou je het sowieso na moeten rekenen. Die heb ik nog niet nagerekend. Zeg ik heel eerlijk. Maar het kan niet veel schelen. Ik heb, het klopt.
2: Het is bijna één op één. Ik heb
5: begrepen
2: dat er een motie geweest is in de Tweede Kamer, nog voor, voor de verkiezingen. Dat uh, vanaf 1 juli uh, de rente bij een voet ook naar 17,50 gaat. Ja,
5: dat zou kunnen. Dat zou kunnen. Ik weet dat het bijna één op één is. Hm. Um, maar dat is een hele belangrijke om te weten: dat minimumloon. Ja, dat. Uh, even een, 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 een ander. Op het moment dat je ziek wordt. Uh, dan hebben we het over een 80 van. En daar heb ik ook heel veel uh, Indiane-verhalen en enzovoort. Wanneer krijg je het nou wel? Wanneer krijg je het niet? Jalise dus gaat dan lachen, want daar zijn inderdaad heel veel vragen en dingen over.
9: Kun je daar wat over vertellen? Ja, um, op het moment dat iemand ziek wordt, want we hebben drie gevallen voor de loonderving. Dat is um, uh, bij ziekte, bij ongeval of bij zwangerschap. Dan hebben we het over de uh, loondervinguitkering. Bij ziekte dan, uh, wordt, uh, vanuit de kan de werkgever dan een uitkering krijgen van 80% van de dagloon. Bij uh, ongeval is dit 100%. Dus de volledige dagloon wordt dan uitgekeerd tot het maximumdagloon die wij uh, hebben... En bij zwangerschap keren wij ook 100% uit. Dus een werkgever dient ook volledig door te betalen. Zoals dat in een contract staat. En bij ziekte kan dat minimaal dan de 80% zijn. Helder. En wat moet een werkgever daarvoor doen? De werkgever kan bij de eerste ziektedag melden in ons portaal. Dus op cn. En uh, bij de melding uh, nemen wij dan vanuit SZW, de verzekerende de, um, controlerende geneesheer, neemt dan contact op met de werknemer. Oké, okay, en die gaat bellen, want dat gaat tegenwoordig
5: uh, heel hip. Uh, appjes en telefoon, super. Dat is uh, volgens mij een mooi voortvloeisel uit uh, hoe het ook is gegaan uh, tijdens onze corona. Uh, heel blij, dat is gewoon dan in stand gehouden. Um, en die controlerende uh, geneesheer die zal inderdaad het gesprek aangaan. En die gaat vragen van, joh, waarom ga je niet werken? Wat is er aan de hand? Etcetera. En eigenlijk is de controlerende geneesheer dan degene die um, ja, jou ziek meldt. Of inderdaad zegt, nee, dit, dit kan echt niet. Ik verwacht ook dat je nog wel morgen overmorgen ziek bent. Of dat hij zegt van, nou, als ik dit zo hoor denk ik dat je toch best wel aan het werk kan... gelet op wat je doet. Klopt dat? Even veel gedeeltelijk. Ja, of even te veel gedeeltelijk. Het gebeurt hier niet heel veel. Nee, uh, nee dat is nog niet echt... Uh, en daar ligt ook nog geen uh, beloning achter... van salaris. Aan ja. vinden mensen vaak ook heel erg ingewikkeld. Dus het is helaas tot nu toe nog vaak uh, alles of niets. En dan kijk ik even naar de overkant. Want er wordt wel ingezet op... Uh, uh, wel weer zeg maar aan het werk. Maar dan noemen ze dat meestal op arbeidtherapeutische redenen. Uh -huh. Dus ga vooral even naar je werk. Want het is goed voor je. En anders ben je te lang uit... En, uh, weet je, ja, een reintegratie. Maar ja. dat houdt niks uh, in voor je salaris.
9: Kijk naar de overkant, want ik uh, yeah. klopt hè, ja, wat ja, ik allemaal klopt. zeg. Dus de controlerende geneesheer die houdt zich bezig met het medisch gedeelte. En de afdeling loonderving, die bepaalt dan uh, of een uitkering uitgekeerd uh, gaat worden. Helder.
2: Krijgen jullie nou in verband met uh, de verhoging van het minimumloon? Uh, nou veel vragen ook nog vanuit uh, de, de werkgevers?
9: Nee, tot nu toe hebben we uh, geen vragen gekregen. Ook geen uh, meldingen van werknemers. Dus uh, dat is dan uh, alleen maar goed. Ja. Nou ja, als dat inderdaad zo is... omdat iedereen netjes uitbetaald krijgt, is het goed. Ja. En
5: is dat omdat mensen niet durven of jullie niet weten te vinden... is dat minder goed. En dat laatste, vooral het niet durven... Uh, komt best wel vaak bij ons. en Of bij mij. Uh, ik doe ook wel wat dingen bij de voedselbank. En ook daar spreken we mensen. Want uh, in tegenstelling wat uh, veel mensen denken. Bij de voedselbank zijn heel veel mensen. Die ontzettend hard werken. 1, 2, 3, 4 banen. Maar het gewoon toch niet redden. En daar krijgen we inderdaad van. Uh, allerlei verhalen te horen. Over het niet willen uitbetalen. Uh, het niet willen uitbetalen van ziekengeld. Uh, dus vandaar denk mm -hmm. ik dat. En ook wel van ja, ik, ik durf dat maar niet te zeggen, want uh, dan word ik ontslagen. Dus dat is inderdaad ook dat ik denk van ja, weet je, uh, niet weten te vinden of niet durven. Dat is een verschil. Um, er kwam nog iets op mijn pad. Daar had ik al gedeeld en dat was eigenlijk voor mij de aanleiding om contact te zoeken met jullie. Wat wij hoorden uh, en wat ik persoonlijk ook regelmatig heb gehoord in uh, aanloop naar, het, uh, naar de verhoging van het minimumloon is dat er allerlei dealtjes worden gemaakt. Zo van, weet je wat? Uh, we gaan jou een nieuwe arbeidsovereenkomst aanbieden. Nul uren. En dan krijg je 250 uh, dollar erbij. En die 250 dollar erbij was natuurlijk op het oude salaris. Waarvan je hoopt dat dat dan het minimumloon was.
9: Um, lijkt mij niet de bedoeling. Nee, dit klopt. Um, we hebben verschillende contracten. Dus iemand met een, een tijdelijk contract... Daarbij kan het zo zijn dat wanneer het contract afloopt... dat de werkgever zegt van ik verleng deze contract niet. Dus dit is mogelijk uh, bij iemand met een vast contract. Dus een onbepaalde tijd. Uh, daarbij uh, is het niet uh, verstandig om uh, dit te ondertekenen... als de werkgever zegt van hey, ik geef je een paar centjes erbij... en dan uh, schakelen we het om naar een oproepcontract... Dus als dit gebeurt, dan uh, willen we vragen dat de werknemer zich bij ons meldt. En dan kunnen we met de contracten en de salarisslip kijken en dan advies daarop geven.
5: Ja. Nou, ik ben heel blij met, uh, met je oproep en jullie uitnodiging. Dus ik hoop dat veel mensen dit ook gaan, uh, gaan uh, doen en ook aan de luisteraars. En ik weet ook dat er werkgevers uh, luisteren naar dit programma. Dus uh, ook voor hen misschien goed te weten dat uh, voor jullie wat dat betreft die deur open staat aan, uh, aan de medewerkers.
9: Zeker, maar ook voor de werkgevers. Ja, want S2 is er voor de werknemers, maar ook voor de werkgevers. Dus we zijn er om informatie te geven. We zijn voor de bemiddeling. En um, het hoeft niet allemaal eerst vast te lopen om bij ons aan te kloppen. Het kan ook daarvoor.
5: Gebeurt het vaak dat werkgevers bij jullie uh, aankloppen van... hé, hey, uh, ik snap het niet, leg eens uit of ja, probleem.
9: Ja, zeker. We hebben ook werkgevers die komen echt voor informatie van... ik wil dit en dit gaan uh, doen binnen mijn organisatie, kan dat? En uh, dat helpt alleen. Want dat zorgt dan dat wij ook niet hoeven te bemiddelen... wanneer werknemers bij ons aankloppen van... hé, hey, dit is gebeurd binnen mijn organisatie. Dan weten we al wat er speelt. En dan uh, kunnen we de werknemers dan ook beter informeren.
2: Er is heel veel onzekerheid bij werkgevers over de, de verhoging van de minimumloon. Omdat het een behoorlijke stap is. En als je een bedrijf hebt waar veel uh, laagbetaalde zitten... dan gaat dat behoorlijk veel voor je uitmaken als, als, als werkgever. Um, uh, kunnen die, ook, uh, die werkgevers ook nog bij jullie komen van jongens, wat voor gevolgen heeft dit nou voor ons?
3: Gevolgen als in...
2: Nou ja, uh, er, uh, er wordt gezegd van uh, uh, de gevolgen voor het, 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 het verhogen van het minimumloon heeft voor alle werkgevers een, een andere invulling, omdat het uh, met die samenstelling van je werknemers te maken, welke loonschalen ze zitten. En Het is eigenlijk per werkgever in feite. Uh, anders de, de, wat nou precies de gevolgen daarvan zijn.
3: Nee, precies. Um, de Kamer van Koophandel heeft daar een, een mooie rekentool voor ontwikkeld. Die hebben natuurlijk ook met ons overlegd uh, over uh -huh. de verhoging. En uh, bij hun website kan je dus precies invullen wat je medewerkers nu verdienen. Dat staat, staat op hun website? Ja, staat op hun website. En daar kun je echt precies zien wat de financiële gevolgen zijn. En als je dan inderdaad bepaalt, ik kom er niet uit, ik moet andere stappen nemen. Ja, dan kunnen ze bij ons komen. Om te kijken wat voor personele gevolgen dit zou kunnen hebben. Oké. Okay.
5: Zou het kunnen betekenen? Geen idee hoor. Ik weet helemaal niet hoe jullie daarover denken. Maar zou het kunnen gebeuren dat er eh, ondernemers, werkgevers zijn... die zeggen van nou, ik moet op een gegeven moment ontslag gaan aanvragen voor mensen. Want door de verhoging eh, kan ik het niet meer betalen. Ja, zou dat... dat kan gebeuren inderdaad. Ja. Oké, okay, en als dan zoiets bij jullie binnenkomt... Uh, want daar zijn ook stappen voor. Je kunt niet zomaar zeggen van, nou, morgen maar niet meer. Uh, kun je daar iets over zeggen? Hoe gaat dat in zijn werk?
9: Ja, de procedure voor ontslagvergunning aanvraag is dat de werkgever... we hebben een formulier, die uh, dient dan ingevuld te worden. Deze wordt hardcopy bij ons ingeleverd. En wij zorgen dan dat de ontslagcommissie dit ontvangt en daarmee aan de slag gaat... En uh, op het moment dat de ontslagcommissie advies aan ons heeft gegeven... en dan uh, bepalen wij of wij het dan uh, toekennen. Want het is niet afwijzen. automatisch,
2: hè? Is, uh, er moeten echt uh, goede redenen voor zijn om, uh, om die ontslagvergunning te geven.
9: Klopt, klopt. Zeker. Dus bedrijf economische redenen. Dat, uh, als wij dat goed kunnen zien, dat dat zo is... dan wordt het zeker wel toegekend.
2: Dus uh, als werkgevers zeggen van... nou ja, met die verhoogd minimumloon, het wordt me te duur... Ik, uh, ik heb er geen zin in op deze manier, dus ik gooi ze eruit. Dat, dan is dat zeer waarschijnlijk niet een reden om iemand te ontslaan.
9: Nee, als het geen bedrijfseconomische redenen is, niet. Nee. Je moet dat dus werkelijk aan kunnen tonen, tonen met ja. balans en cijfertjes, et
5: cetera. Zeker.
9: Je had het over ontslagcommissie. Wie zit er in de ontslagcommissie? Wat zijn dat uh, voor leden? Nee, het zijn leden die uh, niet werkzaam zijn bij SZW. Dus het zijn individuele mensen die uh, gekozen zijn. En uh, deze houden zich dan bezig met uh, de ontslagvergunningen voor ons. En het, ze zitten er meer om ons dan advies te geven. Oké, okay, dus het is echt ook per case,
5: individueel wordt er gekeken um, van: oké, okay, uh, dit zijn de criteria en uh, ja, daar voldoel je aan om ontslag uh, uh, ja, te verlenen. Jullie, ja. Oké, okay. klopt, klopt. Wat? Als iemand ontslagen wordt door uh, hè, op deze correcte wijze... Oh, raar eigenlijk. Hè? Je wordt ontslagen op correcte wijze. Nee, maar goed, dat kan. Oké, okay. het, 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 ja, het gaat niet meer. Um, een klein schoonmaakbedrijf, even heel cliché. Uh, Loon gaat omhoog, dat wil je doorbreken aan je klanten. Klanten zeggen, ja, doei. Ik heb nog wel uh, ergens een secretaresse... die ook wel met de dweil één keer in de week uh, er doorheen kan. Even, zo vreemd is het. Of, niet twee of ja, Ja, ook dat. Um, en dan, wat, wat, wat houdt dat in voor een werknemer? Waar
9: kan hij zeg maar, in elk geval een beetje op rekenen? Ja, bij um, ontslag. Dus als ontslagvergunning wordt toegekend... dan moet de werkgever dan gaan kijken... hoeveel jaren werkt deze werknemer al in mijn bedrijf. En dan uh, moeten deze jaren ook uitbetaald gaan worden. Dus dat is dan een eenmalige uitkering... wat wij hier op de eilanden nog uh, Cisantia noemen. Dus wij hebben nog Cisantia... En dan moeten werkgevers de dus aan gaan uitbetalen aan de werknemer. Uiteraard ook met de vakantiedagen die nog niet zijn opgenomen. Um, en alle andere, afhankelijk van wat er in de contract staat. Oké, okay, dus het is niet zo van, nou,
5: doei en uh, u kunt wel gaan. Nee, nee, zeker niet. En op het moment dat zo'n werkgever een ontslagvergunning uh, aanvraagt bij jullie en de tijd dat... Uh dat die, uh, de tijd die genomen wordt uh, en ook heel goed genomen wordt... om daar kritisch naar te kijken, die weken of maanden... wat mag en
9: of wat moet een werkgever dan? De werkgever dient uh, door te betalen... tot op het moment dat wij de beschikking overhandigen. Dan pas kan de werkgever een brief sturen naar de werknemer... dat de ontslag dan per volgende maand of twee maanden... afhankelijk van de uh, periode waarbij de werknemer in dienst was... Uh, Omdat het ontslag dan uh, pas ingaat. Okay.
5: Laten we sowieso hopen dat dat niet gaat gebeuren door deze uh, loonsverhoging. Um, maar goed, ik, ik ben een beetje sceptisch. Um, en waar ik van schrok inderdaad uh, zo nou ja, november, december... waren het toch het grote aantal mensen... en dat was echt wel uit verschillende... Uh, um, ja, beroepsgroepen zelfs. Die waarbij gewoon echt ook zo gemakkelijk wordt gezegd... weet je wat, uh, we gaan gewoon lekker aan nul uur contracten. Denk ik, hoe haal je dat in je hoofd?
2: Nou ja, het, het gevaar zit er natuurlijk al sowieso in... dat uh, mensen die nieuwe contracten aangeboden krijgen... nieuwe werknemers... Uh, die dat soort contracten wel aangeboden gaan krijgen.
5: Ja, dat kan, want het mag op zich nog steeds, Bonaire. Ja. Ja. Um, en dan uh, heb je trouwens wel allerlei uh, dingetjes dat als je uh, gemiddeld een gemiddeld aantal uren, drie maanden, bla bla blaadie bla. Maar goed, weet je, dat is uh, uh, ingewikkelde materie en veel werkgevers kijken daar uh, niet naar. Mm -hmm. um, ja, en als je uiteindelijk niet opgeroepen wordt, dan word je niet opgeroepen. Maar heb je wel een baan. En heel veel mensen zijn best wel loyaal hè. Die zeggen dan ook van uh, nee, maar ik, ik, ik heb een baan. Uh, ja, je hebt een baan, maar werk je dan ook? Word je opgeroepen? Ja, nee, ja, nee, maar ik heb wel mijn commitment daar liggen. Dat is best lastig. Dat is inderdaad uh, best lastig.
1: Zeg een beetje zoals jij hier.
5: Ja, ja, zoiets van. Ik heb commitment, maar ik heb ook een, een soort... Uh, nee, dit is, uh, dit is uh, een uh, vrijheid-blijheid-contract. Mooier kan het niet. Ik mag aanschuiven wanneer ik wil. Ik heb die strippenkaart blijkbaar nog steeds niet vol. En ik vind het elke keer weer ontzettend leuk. Vol,
2: Volgens mij heeft de afspraak van dat je altijd mag komen... dat jij bepaalt of je komt. Ja, of oh
5: ja, zoiets, ja. Nou, moet je nagaan wat een... Wat een dat is echt luxe, hè? Dat is echt luxe. Ja. luxe. Wat, wat zijn wij
2: fantastische werkgevers. Ja, jullie zijn <laughs>
5: fantastisch, echt waar. Dit is de leukste, de leukste, leukste sidejob... Uh, uh, heb, maar goed, ja, we dat betalen weer
2: niks. Dat, ja. uh,
5: water en koffie en gezelligheid en heel veel kennis. En, uh, want elke keer dat ik hier zit aan tafel... en dan hoop ik ook net als alle luisteraars... is het gezellig en leuk om te horen en mee te doen... als je op deze stoel zit. Maar ik hoop dat we ook iets uh, naar buiten kunnen brengen... waar mensen wat gaan ja, leren. Ja, en dat, ja, dat was ook vandaag uh, met jullie als SZW echt heel erg belangrijk. Um, het naar jullie gaan, hoe kan dat? Kunnen
9: jullie dat nog een keer vertellen? Ja. Um, de afdeling arbeidszaken. We hebben inloopsprekuren van maandag tot en met uh, vrijdag van 8 tot 11 uur. Verder kan er ook contact opgenomen worden via de e-mailadres. Dat is arbeidszaken.rijksdienstcn.com En verder uh, kan iedereen ook op onze website. Dat is dan www.rijksdienstcn.com Onder de sectie sociale zaken en werkgelegenheid. En daar kunnen ze ook alle informatie vinden over uh, wat wij doen. Want wij doen niet alleen arbeidszaken. Maar hebben ook verschillende andere afdelingen. En uh, verder kan er ook gebeld worden. Naar nou, 715-8888. Dus 715-4x8. Top. Helder.
2: Ontzettend fijn dat jullie even je vrije zaterdag hiervoor hebben opgeofferd. En uh, voor alle informatie bedankt. En bedankt. Uh... Succes met alle, ja, met alle goede banen leiden.
9: Ja,
3: dank aan jullie ook. Ja, zware tijden
1: voor jullie. Het is, uh, het is hard werk. Uh, maar ik ben blij dat jullie er zijn.
3: Dank je wel. Dank je wel
1: dat je er was. En uh, nou, uh, wellicht uh, zometeen bij de volgende verhoging weer even langskomen... om te vertellen hoe het gegaan is, of niet?
3: Ja,
9: ja zeker. Oké,
1: okay. <laughs> tot dan. Uh, ik heb ondertussen heb ik hier een plaatje dat uh, net in de Nederlandse top 40 is gekomen. Hanna May met Waterdicht.
9: Laat het maar merken. Dan maar niet de sterkste.
3: Dan maar niet de sterkste.
1: Breekbare meisjes. Uh, Hanna May met Waterdicht. Uh, ik, uh, ik vind het mooi. Andere twee uh, hits uit de Nederlandse top 40 momenteel zijn uh, Flemming, Zoe Tauran en Ronnie Flex. Nou, dan heb je al een idee van wat voor uh, muziek dat is. Uh, ja, ja. En, en, en alweer een nieuwe single van Chesto. En dan heb je ook wel een idee wat voor single dat is. Dus ik heb besloten die. Uh, niet te draaien, misschien zometeen uh, als we echt uh, de boel hebben afgerond. En dat gaat niet lang meer duren. Uh, dat ik er dan één van die twee kies. Maar ik weet nog niet welke. Dus ik ben nog aan het twijfelen.
2: Heel goed. Uh, dat je twijfelt. Ja. Blijf vooral
5: twijfelen. <laughs> ik
2: kan ook gewoon iets anders draaien. Hoe
5: ja, doe maar. Um, Ondertussen
1: is het bijna afgelopen, hè? De eindtune is alweer begonnen, dus dat is, dus ja, We hebben, hebben nog een paar we, minuten. We
2: hebben nog een paar minuten.
1: Wat hebben we een goede aflevering gehad? Ja, ja, zeker, ja, zeker, zeker. heel veel interessante, uh, heel veel info en in alles. Mijn schoonvader heeft vandaag geluisterd mm -hmm. en uh, uh, mijn vrouw die stuurt me net uh, uh, dat uh, een berichtje dat hij uh, ook de hele tijd zat te luisteren en zei goeie aflevering, goede aflevering. Dus daar ben ik heel blij om. Dank je wel, uh, schoonpapa. Um, ja. Dit was het eigenlijk, hè, Dan? Gewoon. Nou, we hebben of nog is, een paar minuutjes. Is er nog iets van nieuws wat we willen... Uh, waarvan we denken, van, nou... Iets van die wel. lijst die ik voor niks heb gemaakt. Ja, het is een enorme lijst, uh, maar een heleboel van die dingen... denken we: nou, is het nou zo belangrijk? Uh, Lakengate met Clark, moeten we daar nou weer over hebben? Uh, Greenpeace hebben we het over gehad. Er was weer een blackout. Nou ja, dat is de volgende week ongetwijfeld weer. Um, Onkebon natuurlijk weer uh, pleit voor gezamenlijke actie... ter voorkoming van prijsstijgingen. Dat was nieuws... Um, een nieuwe impuls voor het omstreden project Sunset Beach Resort Bonaire. Is dat misschien nog iets uh,
2: belangrijks? Uh, uh, Hij staat
5: hier ook tussen aanhalingstekens. Dus dat vond ik heel erg mooi. Je hebt het geschreven tussen aanhalingstekens, ja, Martijn. Het, het, was, het
2: was de kop. Oh, oké. Okay. Okay. Maar ik heb ze laten staan, want vaak verander ik de koppen. Uh, uh, Europarks heeft bekendgemaakt dat zij van Bonaire Resorts de 50% van de aandelen afscheid nemen. En dat dat naar Peter Starreveld van de Wit groep gaat.
5: De omstreden.
2: Als je inderdaad Peter Starreveld ja. googelt, dan, kom je een, dan achtervolgt een spoor van faillissementen die man oké. Okay. Uh, uh, de Witgroep in Nederland is al, al diverse keren failliet gegaan. Uh, zijn eigen bedrijf, die daarbij hoort ook, uh, toen heeft hij de Wit uh, weer doorgestart. Ja, dat, dat is niet uh, Bob de Wit, hè? Nee, het is uh, Peter, de, uh, Peter Starreveld.
1: Oké, okay, nee, want Bob de Wit van de Witgroep. Nee, is niet van die, die niet Nee, van hij is de de helemaal groep. niet van de Witgroep. Nee, Bob de Wit zit volgende week aan dit. Ja, uh, ja maar, maar dat heeft
2: niks met de, de Witgroep te maken. Nee, oké, okay, dan is het goed. Uh, dus ja. Uh, trots wordt er nu gezegd door Europark van ja, we gaan dus ook uh, dat hele Sunset Beach Resort gaan we opnieuw op opstarten. En dat gaat dus deze meneer Starveld gaan doen. Dus uh, of we daar nou blij mee moeten zijn?
1: Nou ja, uh, als dat failliet gaat, dan ben ik er wel
2: blij mee. Uh, ja, maar ook. hij gaat altijd failliet om, uh, op het moment dat hij heel veel schulden heeft. En dan gaat, het, gaat hij dat dan weer doorstarten.
1: Ja, ja. Oh, oké. Okay. Dus dan gaat hij toch weer door. Ja. Dat is jammer. Want uh, ik zou het wel heel mooi vinden als we nou aan twee kanten een publiek strand hebben. Links en rechts van Chococo.
2: Dat zou mooi zijn, maar uh, als het aan meneer Starreveld ligt, gaat dat niet gebeuren.
1: Als het aan meneer Starreveld ligt, gaat dat failliet. Oké, okay, uh, andere dingen vind ik ja een beetje... Uh, weer een cruisterist is overleden tijdens het snorkelen. Uh, een nieuwe baanverlichting van het vliegveld, dat uh, geloof ik allemaal wel een beetje. Flamingo Luchthaven Bonaire verwerkt een record aantal passagiers in 2023. Ja, dus bijna het, een half miljoen. Dus het groeit allemaal nog steeds. Uh, dan is het natuurlijk altijd weer de vraag, uh, hoe wenselijk is dat? Dat mm -hmm. wordt allemaal nog steeds groeit.
5: Um, Wat is die merkcommissie mag thuis blijven uh, Over, Bolivia. Over Bolivia. Ja.
2: Nou, uh, heel simpel. Uh, de huidige bestuurscollege heeft gezegd... er wordt helemaal niet gebouwd op uh, Bolivia. Uh, er zou een merkcommissie komen, een, een, een milieueffectreportagecommissie komen... om daarop te adviseren. Toen is er gezegd van, jongens, als het niet gebouwd gaat worden... hoeft die commissie ook niet te komen. Oké.
1: Okay. Ja, dat kun je zeggen. En um, die
2: is ook dus, dus thuisgebleven. Oh, die is ook thuisgebleven. Die is ook thuisgebleven. Oh,
5: ik had juist zo'n merkcommissie überhaupt laten komen. Toch?
2: Ja, altijd maar, interessant. Dat, ja, maar goed,
5: oké, okay, nee, ik snap hem even wel. Die
2: moet altijd uh, rapporteren naar aanleiding van de ja, plannen. Ja, ook dat. En als die plannen er niet zijn, of nee. als ze niet uitgehaald mogen worden, dan hebben ze niks te vertellen. Helder. Misschien okay. wel
1: even belangrijk. De politie van Bonaire vraagt hulp bij opsporen van de veroorzaker van een hit-and-run.
2: Ja, uh, er is... Uh, dan moet ik eventjes uh, niet gaan liegen. Uh, b -b 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 -b. Uh, waar zit hij? Uh, nou, uh, de, de politie, uh, er is een hit and run geweest uh, uh, op de Kaja Amsterdam. Uh, volgens mij is dat uh, net nog voor de jaarwisseling geweest. En uh, de, degene die heeft aangereden in een uh, Mitsubishi uh, pick-up, die is doorgereden en die is nog steeds niet gevonden, heeft ze ook niet gemeld. En dat is natuurlijk dus strafbaar. Ja. En dus men, ze zijn, de politie is nu bezig om het uh, publiek te, te vragen: van, van jongens, uh, kom met informatie, als je iets hebt, kom ermee, want we willen die man hebben. Ja. Is het
5: op een stukje gebeurd waar camerabeelden zijn? Nee. Oeh, nee. jammer. Nee. Want veel huizen hebben camera's daar ja. op dat stuk. Uh, maar ja, mm. uh, anders hadden ze het wel. Hè? Ja. Natuurlijk nog, was dat niet nodig.
2: Nee. En dit was het, denk ik.
1: Ja, dit was het. Dit was op de klippen van deze week. Uh, volgende week zijn we natuurlijk weer. Uh, zometeen hoor je uh, Ron Gijzen. Hopelijk. Met, uh, een... Ik zou het niet weten. Ja, ik weet het eigenlijk ook niet. Misschien hoor je uh, Ron Gijzen met een klaar tot 20. Misschien ook niet. Je weet het niet. Wij zijn er in elk geval uh, volgende week weer. Uh, van 12 tot 2. Al hier op Hit FM 101.1. Um, volgende week hebben we Bob de Wit. Uh, uh, Google hem als je uh, niet weet wie het is. Uh, een, uh, ja, hoe zou jij hem omschrijven? Kunnen we omschrijven? Ja. Hij is hoogleraar bij Nijenrode. Iemand
2: heet een motivator, geloof ik,
1: Hij is een motivator. Wij zijn een klein beetje sceptisch, maar we gaan zien hoe we daar volgende week mee omgaan. Ik ben heel benieuwd wat het wordt. Verder volgende week Fred Ros met zijn grote tonijn, die uiteindelijk moet gaan zwemmen... Een stalen tonijn heeft hij. Die staat momenteel in Van der Tweel. Er zijn allerlei uh, quizjes en uh, dingetjes, uh, acties omheen. Uh, dus ga even naar het Van der Tweel naar het ding kijken. En dan weet je volgende week waar we het over hebben. En uh, dat is het denk ik even ja, voor nu. Ja. Uh, uh, ik wil ook graag, want we hadden deze week geen tijd voor volgende week... Uh, spreken met de Blue Defenders. We gaan even kijken of we dat uh, voor elkaar ja. kunnen krijgen. Uh, en dan, uh, dat is eigenlijk alles wat ik kan vertellen over volgende week. Ja. Uh, maar dat is de dus tafel van twee. Pas volgende week, voor nu eindigen we met een... Oh ja,
2: en uh, Stace, uh, hoe die? Hmm? Eindigen we niet? C's Lockhart. Ja, die komt ook langs. Oh
1: ja, nou ja, goed. Nu alweer een volle show. Ja. Weet je dat? Uh, wij eindigen nu snel met een vriendelijke uh, ajootje. Oké, okay, dat, dat is niet leuk. Die is niet geluk. leuk. Le We eindigen nu snel met een zeer vriendelijk gemeend ajootje. Kadootje. Tot volgende week. Iedere zaterdag tussen twaalf en twee. Live met Michiel en Martijn. Wat
3: een feest. Dit
1: is op de clip.